0: Au bas gauche droite.fr le podcast session 59, bonjour tout le monde, salut c'est Shin, un peu malade, alors j'espère que vous ne l'entendrez pas trop dans le, dans le podcast. Nous sommes le dimanche 15 septembre au matin, euh, il fait froid, il fait chaud, on sait pas, donc du coup on tombe malade, n'est-ce pas, -ce <rire> pas Hobbes C'est ça. Toi t'es pas malade, normal
1: Non, moi je suis en pleine forme, salut. Ok, bah, je me tourne vers quelqu'un. Ah Ralph, <rire> bonjour Ralph. <rire> <rire> bonjour Shin, je préfère Rolf,
0: c'est rigolo. <rire> non, c'est fait la blague euh, Ralph, euh, en fait, c'est Raph. Raphaël, bon, on dit Raph, salut Raph.
2: <rire> salut Chinois, malade, malade aussi, bon. nous sommes deux.
0: Bon, On espère que ça s'entendra pas trop, par contre on espère que le gain de son sera bon au niveau sonore. Euh, on fait un rapide sommaire pour cette semaine, on parlera euh, de, de Killer is Dead. Un jeu qui est sorti un petit moment, mais auquel euh, vous êtes peut-être intéressé. Euh, on fera de l'actu euh, cette semaine. Euh, donc il y a eu de la PS3, du Ubi, de la PS4, du Vita, du Vita Bizarre. Euh, et on continuera sur un jeu iOS qui s'appelle Black Bar. Que Raf nous présentera. Euh, et on enchaînera, ça encore une fois, après nous <rire> sur du Dishonored. C'est la finale, c'est le dernier, le dernier DLC. Le... Donc là, normalement, après, on n'en parle plus. Le jeu fétiche de notre ami Hobbs. <rire> mais tout de suite pour commencer le débrief.
1: Le débrief, oui puisque la semaine dernière, il y avait un podcast, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Euh, beaucoup de monde se sont demandé dans la semaine, mais où est passé, où est passé le podcast de bas gauche droite On ne l'a pas vu. Et bien, il était bien là, si on le précise, c'est parce qu'en fait, on s'est planté dans la date. Et donc du coup, si vous avez regardé dans votre petite playlist iTunes ou dans votre autre navigateur pour les podcasts habituels, et bien en fait, il est passé juste derrière le précédent. Donc, il y a une petite inversion des deux. Mais il est bien là, en fait. Donc, si vous recherchez euh, le précédent podcast, on euh, fait une petite, une petite erreur, une, une petite couac. Et euh, mais donc, il est bien possible de le trouver de l'écouter. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, on parle de Rayman Legends. On parle de, de, plein, de plein de choses. On parle du, du remake de Castle of Illusion. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, si vous l'avez raté, vous pouvez encore l'écouter. C'est parti. Toujours tout, disponible. Toujours dans les bacs. C'est ça. Ensuite. Euh, ensuite, euh, on l'avait déjà signalé dans le débrief. Euh, parfois, on prononce pas toujours exactement comme il faut certains noms de personnages ou de jeux. Bon, mm -hmm. ouais, ça, euh, ouais, ça c'est voilà, ça, ça arrive. Tant que euh... c'est pas des fautes de grammaire, type, euh, <rire> je mourira Non, ça, ça va. A priori, on, on le fait plus. Tu le fais plus. Tu dis on, ces jeux. C'est tu le fais plus. Je pense que si on voulait vraiment faire gaffe, on, on en pourrait en relever des trucs sur un peu tout le monde. Hein, mais bon, ah je, bon. Je, je dis rien, je dénonce personne. Euh, non, non, mais c'est surtout parce que, voilà, c'est pas qu'on ne sait pas prononcer les noms, hein, c'est juste une question d'habitude. Euh, par exemple, moi j'ai connu Rayman lors de sa sortie en 95 et à l'époque, eh ben, j'avais 12 ans. Donc, euh... Ouais mais dans, dans l'intro, ils disent
2: Rayman à la rescousse.
1: Voilà, tu vois, donc euh, des fois on se dit, est-ce que c'est vraiment... C'est Rayman ou c'est Rayman, tu vois, on se demande, tu vois. Mais bon, c'est une habitude qu'on a gardée quand on était petit. Oui. On, et c'est une habitude qu'on a tous, je sais pas, on, 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 on l'a expliqué. Par exemple, Game Gear, Game Gear, Non,
0: on dit Game Gear, quoi. Et tout le monde dit Game Gear. Oui, après il y a aussi le 1 Game Boy, 1 Game Boy. Moi c'est voilà. une. Voilà. Moi c'est une Game Boy pour la ça vie. Ça restera un pour moi. Voilà, moi c'est une. Et la Game Cube
1: Le ouais. Game Cube ou la Game le Cube
0: Game. La Game Cube. <rire> ah ouais, c'est la Game Cube. Moi tout est féminin, moi. Ben voilà.
1: Donc il y, y a plein de petits termes comme ça où on ne sera pas toujours très très. Vous nous excuserez, j'espère. Mais, mais voilà, on n'est pas toujours très pointu euh, là-dessus. Euh. C'est vraiment des questions d'habitude, même si des fois, on, voilà, on, comme Uncharted, Uncharted, on fait la blague souvent. Oui. C'est juste que, d'ailleurs, même ceux qui sont les professionnels pour pouvoir en parler ne, ne savent pas comment il faut dire. On a demandé des profs d'anglais qui nous disent que c'est Uncharted. Oui. Et euh, des personnes vraiment euh, qui sont issues de la culture américaine disent que c'est Uncharted.
0: Voilà. voilà, on ne sait pas, on ne sait plus, donc on pense comme on veut, voilà. De toute façon, de, tant que le message passe et qu'on sait de quoi on parle.
2: <rire> on l'appelait Encharté.
0: Ouais, voilà, faut le dire à la française. Enchartéade. Ah, pas mal. Euh,
1: oui, une, ouais, non.
0: Allez, <rire> ensuite, il y, y a du reste dans le début. Euh
1: Non, on va passer à la question, du coup. Vas-y.
0: Alors, euh, oui. cette semaine,
1: pour la question, on va s'attarder sur un créateur de jeu assez connu. Euh, du moins, le jeu est mondialement connu, le créateur, tout petit peu moins, mais quand même. Le jeu, c'est Tetris oui. Ah, oui. Et son créateur, c'est. Euh, Malina Azimov. Euh... <rire> c'est un russe. Mais il est connu. Il est connu. Voilà, donc c'est Alexei Pachinov. Voilà, euh... Pachinov, j'avais le off. <rire> voilà, comme un peu tous les russe tu mets off et ça marche. Non, Zangiev, ça finit pas par off. C'est vrai. Zangiev. Zangiev. <rire> Peut-être que c'est son vrai nom en Russie. C'est <rire> pas ça. Euh, donc tout le monde a entendu parler de ce jeu culte. Et tout le monde a entendu parler de cette personne. Mm -hmm. Mais tout le monde ne sait pas ce qu'il a fait après. Tout le monde se, enfin, on se demande, hein, qu'est-il devenu, qu'a-t-il pu bien faire Il a en nager par la pendant
0: suite des décennies dans, ce <rire> de... dans
1: ses
2: pièces d'or. Il a fait une dizaine de jeux pour Microsoft quand même. Hein.
1: Bah déjà, il n'a pas nagé dans ses pièces d'or puisque euh, c'était euh, l'URSS qui récupérait l'argent des ah, royalties. <rire> donc, euh, du coup, c'est un peu con, il a pas pu gagner grand-chose. a ah, eu oui, travail, patrie, c'est important. <rire> voilà. Mais, euh, mais oui. Donc, en fait, euh, il a poursuivi le... dans le jeu vidéo. Mmh. Et justement, ça va être le sujet de la question. En fait, il a travaillé pour deux des trois plus grands constructeurs, enfin, des trois grands constructeurs sur le marché. Et donc, je vais vous mettre les noms des trois jeux des trois constructeurs. Et donc, euh, il y en a deux sur deux qu'il a travaillé, deux sur trois. D'accord. Soit Sony, soit Microsoft, soit Nintendo. Il a travaillé pour eux, mais vraiment exclusivement pour eux. Il a même travaillé au sein d'une des sociétés, de ces sociétés-là. Oui, puisque Raph vient de balancer le, la, la réponse.
0: Il
1: Pardon a, Il a tué ta question. Ah, J'ai dit qu'il avait fait une dizaine de jeux pour Microsoft. Peut-être ou peut-être pas. <rire> On verra. Il a tué la question, vas-y. Ok. Euh, non, mais vous avez, enfin, il a travaillé pour deux, donc ça veut dire qu'il en reste au moins un à trouver. D'accord. Si il si pense vraiment que c'est la vérité. <rire> une chance sur deux, c'est mieux qu'une chance sur trois. C'est vrai, vas-y. J'aurais dû vous en mettre 4 du coup, mais du coup, j'avais trop... pas de quatrième constructeur. Ah, Alors, si je mets Atari, Atari euh, ça, ouais. ça vous va Là, l'auditeur te déteste parce que tu mets trop de temps, <rire> c'est trop long. Ok, ça marche. Donc, euh, dans les... Donc réponse A, Sony, qui serait à l'origine du concept d'Exit sur PSP en 2005. Mm -hmm. Réponse B, Nintendo, il aurait aidé à designer Yoshi's Cookie sur NES en 92. Okay. Et réponse C, chez Microsoft, donc il aurait créé le concept d'Exic de, sur PC en 2003. Ah, le fameux truc
0: euh, exic HD là, euh, qui était dispo qui sur Xbox. Exactement, voilà, sur Xbox, là. Exactement. Ok, ce ne sont que des jeux de réflexion, que des jeux un petit peu... Euh... Alors là, j'en ai aucune idée. Euh... Donc,
1: exit, Yoshi's Cookie ou Exic Exic. Alors, il n'y a pas de piège.
2: Quand tu dis, euh, il a travaillé pour les trois constructeurs, enfin pour deux des trois constructeurs. J'ai dis ce qu'il a euh... fait. Donc, à l'origine du concept... Et les non, designé, que, créer le concept moi de... dans les jeux que je connais qu'il a fait pour Microsoft il a pas il, je savais pas qu'il avait fait qu'il ah, si. avait bossé sur Exic donc euh, je pense que c'est bon ouais bah, donc, toi, <rire> coup il mais, mais il pourrait être fourbe au point de dire choisir un jeu qu'il a pas fait
0: mais nous on vit ça toutes les semaines toi t'es là tu viens de temps en temps euh, assume subis donc tu dis toi qu'il a pas fait Exic
2: euh, non moi je vais dire qu'il a pas fait le jeu de Sony euh,
1: Echochrome euh,
0: d'accord non c'est Exit. Euh, Exit Exit moi je dis qu'il a pas travaillé avec Nintendo parce que les bah, Exit, c'est pas un jeu de Sony Il est sorti sur euh, XBLA Non, il y a Exit Exit, Exit.
2: Exit, comme la sortie. Qui sur PSP. Ouais, Et, mais ex... il est sorti sur XBLA aussi.
0: Bon, euh, euh, c'est mon avatar sur Xbox. Live. <rire> <rire> bon, il a choisi Exit. Donc tu choisis Exit <rire> Ouais, Exit. Et moi je dis qu'il a pas bossé avec Nintendo parce que les Japonais, c'est des gros rapia ils s'en foutent. <rire> voilà, on passe à la suite. On passe à la suite. Réponse en fan podcast, messieurs. Ça. Extrait sonore pour Killer is Dead. Killer is Dead, donc très sonore, qui s'intitule King of Ghost, le roi des fantômes. Euh, voilà, donc Killer is Dead, ce jeu de Suda 51, qui est connu pour avoir fait euh, plein de jeux barrés, sur, euh, essentiellement donc, au début Nintendo, enfin euh, les plus connus, donc il y avait No More Heroes. c'est ça
1: Voilà, Killer Seven. Et
0: euh, un autre, euh, j'ai oublié. Le Hip Hop Shadow of Damn. Voilà, ensuite c'était passé chez Sony, chez Microsoft. Ouais. Euh, voilà. Et chez je... Contact aussi sur DS. Euh... Ouais, je ne connais pas. Je ne connaissais même pas l'autre là, celui, qui était, euh, celui que tu viens de citer en dernier. Le euh... ou Shadow of the Damned Shadow of the Damned. C'est le DLF
2: avec euh... Shinji Mikami je crois.
1: Voilà.
0: Qui est très attendu mais qui était assez moyen. Donc voilà, donc Killer is Dead, donc j'y ai joué. Euh, j'y ai joué, donc euh, test en total freestyle, hein, je vous le dis tout de suite, hein, sans note. Euh, oui, enfin, J'avais commencé à jouer à Killer is Dead, ensuite j'ai été pris dans Rayman Legend. Donc euh, <rire> voilà, grosse pause. Et je m'y suis mis euh, malgré une autre pause dont je ne parlerai pas. On en euh, parlera la semaine prochaine. On en euh et donc Killer tu is testes, Dead, j'étais à 5. <rire> et donc Est-ce que tu en as fait une news Mais <rire> j'aime pas ces polémiques là les enfants. Ouais. Euh, donc Killer is Dead euh, c'est donc ce jeu de suite à 51 assez barré. Donc on va commencer à parler du scénario vite fait. Euh, des premiers points noirs déjà pour ma part, c'est donc scénario donc c'est très japonais. Donc c'est un jeu japonais euh, et en gros, on comprend rien. Mais si... Moi je ne comprends pas, <rire> -dire que, on... tu ne sais pas dans quel monde tu rentres, tu, tu... je me doute bien qu'à la fin du jeu j'aurai je des explications, enfin, j'espère, mais euh, moi, je ne suis pas super fan de ces tendances à mettre en place des trucs euh, ultra alambiqués, ultra mystérieux, et en plus on t'en rajoute des couches au fur et à mesure, toi, comme si le premier mystère ne suffisait pas, et puis avec cette fameuse promesse de peut-être qu'à un moment tu comprendras
1: ou pas c'est pas si compliqué que ça a priori t'incarnes un enfin, tueur tu incarnes un tueur, et, euh, tu euh,
0: un tueur sauf tue que des, des, des gens un petit peu euh... sauf que c'est euh, non sauf que c'est un peu plus compliqué que ça c'est ouais. qu en fait on sait pas dans quel univers ça se situe c'est à dire que l'univers totalement barré par exemple le dé, le, bon, on va pas spoiler je spoilerai pas l'histoire mais le jeu s'ouvre sur une séquence dans laquelle vous poursuivez un malfaiteur euh, voilà et vous le tuez c'est très facile c'est le début du jeu c'est quasi du QTE quoi. et vous le tuez Enfin, euh, vous allez pour le tuer, et le mec en fait, euh, parce que vous le tuez pas, le, et en fait, le mec s'est caché, vous ne le trouvez pas, et il apparaît derrière vous, et il te dit, essaye d'esquiver celle-là, et puis là, boum, vous mourrez. Euh, le mec, est... voilà, enfin voilà. Le, le mec, euh, donc, se dit, hé, 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 je l'ai tué, tout ça, et puis le corps se relève, et il fait, ne me dis pas que, ah, tu sais, <rire> il le tue, tu vois. Surprise, surprise. Tu
1: sais, il dit, quand même, tu es une ombre, ou je sais pas quoi. Ouais,
0: voilà. Sais. Et du coup, ensuite, euh, il va assassiner un de ses collaborateurs. <rire> oui, c'est vrai que je n'ai pas trop compris la logique, mais voilà. Il va assassiner un de ses collaborateurs, un mec qui bossait avec lui. On ne sait pas pourquoi, de nouvelles couches de mystère. Donc, on se dit, bon, ok, le mec doit être immortel ou je ne sais pas quoi. Séquence d'après, on, euh, on comprend à peu près son boulot. Euh, ce mec est tueur. Il travaille pour le gouvernement avec un boss robotisé. Ils sont tous robotisés. Ah ouais, lui, le héros que vous jouez s'appelle Mondo. Voilà, un peu Mondo Deportivo, ou <rire> Mondo, c'est un nom, voilà, c'est très japonais. Euh, donc, il a un bras robotique, et en fait, il travaille pour une association, pour un truc gouvernemental, où il va exécuter des contrats à la demande de certaines personnes. Et ces personnes, bah, peuvent... on ne sait pas trop si elles sont vivantes, si elles sont mortes, si ce sont des humains, euh, on ne sait pas trop. Bah, donc... A priori, ce
1: ne sont pas des humains.
0: Donc, euh, le gouvernement, euh, on bah, ne on sait pas si c'est l'autre gouvernement ou pas, euh, à un moment donné, on a un client, un client qui disparaît parce qu'il était mort. Voilà. Euh, on a une nana qui est un peu plus réelle après. Euh, c'est très voilà. On ne sait pas trop où on est. Première mission, euh, je vous le dis parce que voilà, c'est le début du jeu, c'est facile. On se retrouve dans une maison. Donc quelqu'un vient nous embaucher pour euh, aller tuer un tueur qui terrorise le quartier. Et là, il nous montre une photo. Et là, c'est un monstre. Donc là, c'est un tueur, c'est un monstre. Pourquoi pas? Euh, on se retrouve donc dans le quartier, devant une maison, tout à fait banale. On est donc dans le monde réel. Et on rentre dans la maison, et là, c'est le n'importe quoi. <rire> on se retrouve chez Alice au Pays des Merveilles, avec les décors à l'envers, les décors qui se reconstituent en fonction de, des pièces qu'on ouvre. Et avec Alice. Et <rire> avec Alice, qu'on retrouve, euh, voilà, Nana charmante, qui se transforme en monstre dégueulasse, répugnant, <rire> et qu'on est obligé d'abattre. Euh, ce qui
1: est marrant aussi, c'est déjà le côté décalé. Quand tu rentres dans une pièce, t'as la pièce qui s'inverse. Quand tu, quand tu re-rends dans une autre, t'as des... des... Euh, des escaliers qui bougent de place voilà. Voilà, quand vous un ouvrez une peu... porte
0: c'est pas la même chose qui se retrouvait dès ce que vous avez voilà. vu derrière la porte c'est complètement barré mais on comprend pas trop voilà on sait pas trop en fait dans quelle logique de monde on est et moi ça me fatigue un peu de devoir attendre plusieurs heures pour finalement avoir un début d'explication sachant qu'après on se retrouve avec quelqu'un qui vous dit bah, j'habite sur la lune <rire> euh, et le méchant il est sur la lune donc bah, tu te Ok, le mec fait ok, killer is dead tu vois, Je vais sur la lune, pourquoi pas Dans un manoir euh, sur la lune Avec des décors absolument criards euh, Ensuite, euh, voilà, vous allez partir à l'assaut d'une société, ensuite vous allez Dormir et vous allez vous rendre compte qu'il y a des méchants dans votre rêve euh,
2: Voilà Faut pas trop chercher les explications à mon avis
0: hein, Faut pas trop que... chercher, mais ça m'embête un peu les... C'est un
1: peu, enfin, tu vois, la, la patte sous la 51 c est, c est... Ça,
0: Moi ça me met très mal à l'aise ah, Pas ce... dans tous ces jeux, mais, ouais.
1: mais
2: dans No More Heroes ouais, C'était déjà un peu comme ça, quoi, dans dans No More Heroes 2, il y a un moment, il y a une moto qui se transforme en
1: robot géant, enfin... Bon, pourquoi pas <rire> C'est un délire, il faut, il faut aimer le délire. Donc voilà, mais avec le Lipop So, déjà, c'était un peu dans le même esprit, euh, complètement barré aussi.
2: Euh... Ouais, mais, mais euh, barré différent. Hein. <rire> oui. Il bon, y, y a des zombies nordiques euh, qui arrivent en bateau
1: volant et, et qui font du rock and roll. <rire> et la et... fille est cheerleaders et elle est euh,
0: chef de la mafia ou je sais plus quoi, donc euh, tu vois, c'est... Voilà, on sent que voilà, le mec qui fait ses scénarios, ses trucs au checker, tu vois, il met plusieurs trucs dedans, <rire> il mélange, il fait bon voilà. Bon, au-delà de ces pérégrinations euh, scénaristiques et euh, décor techniquement, c'est du cartoonesque euh, Selchedé. C'est enfin la directoire histoire comics, comics. moi je la trouve très chouette mais je trouve que
1: graphiquement c'est un peu vide enfin un peu alors graphiquement c'est il peu...
0: bah, y a des certains décors dans certains endroits qui sont assez criards en fait c'est souvent fluo c'est souvent fluo alors euh, note le, véritablement euh, comme back en 1984 les enfants <rire> euh, note aux épileptiques il y a vraiment des niveaux faut vraiment faire gaffe sur les épileptiques moi, il y a des moments, voilà, je clignais un peu des yeux. Je me disais bon, euh, bon, voilà. Euh, donc, c'est très cartoonesque, donc c'est très euh, voilà, comics, cartoon, un peu ce qu'on veut. Euh, les couleurs sont ultra saturées. Là, on est le mec qui a poussé le contraste à fond. Quand le bleu est foncé, c'est limite euh, si on n'est pas dans une autre dimension quand on regarde son écran. Euh, voilà. Donc euh, voilà, couleurs très saturées. Mais parlons du jeu, parce que quand même, au-delà de ces euh, du scénario et de l'aspect des trucs, il y a quand même un jeu. On est face à un beat'em all euh, avec ou beat'em up, up, beat up suivant euh, ce qu'on qu dit, veut. suivant le jargon. Euh, vous avez un bras gauche euh, bionique euh, qui s'abreuve de sang. Enfin, on sait pas si il est bionique, démoniaque, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a de la mécanique dedans qui va vous permettre de tirer sur les ennemis à distance avec plusieurs sous-armes disponibles. Dans la main droite, vous avez un sabre. Un fameux sabre bleu. Voilà, parce que c'est quand même beaucoup plus stylé, un mec avec un sabre. <rire> un ah, sabre, forcément. voilà. Et vous êtes en costume, parce que c'est aussi encore beaucoup plus stylé. Donc, on est face à un beat up. Euh, et là, euh, c'est là que le jeu, quand même... C'est là que normalement qu on est censé passer le plus quart de son temps, on est censé quand même s'amuser à, à, à désinguer dé, les, les méchants. Euh, les méchants sont assez sommaires, voilà, vous en avez un peu Galaxer ou à la Bioman, vous allez toujours avoir votre niveau et puis vous allez avoir le, le menu frottin qui apparaît, plutôt facile à tuer. Euh... Ils ne sont pas en grand nombre justement, parce qu'ils sont. rarement à le
1: oui. Pop euh... oui,
2: dans l'Olipapchenso, en fait, on avait des, des hordes de zombies de 20 à 50. Euh... ouais bon, mais en même temps, ils étaient très très faibles. Mais là je pense qu'on est plus proche de nos Heroes, c'est-à-dire euh, les monstres normaux, sont, c'est vraiment du menu fretin. Euh, tu, tu passes quand même euh, quelques secondes sur chacun, mais, mais c'est plus les boss qui
0: sont... Euh... C'est plus les boss qui sont retors. ils sont vraiment très retors les boss, mais on va déjà parler du menu fretin, parce que c'est le 90% du temps que vous allez passer euh, sur le jeu, et on va parler du système de jeu de no More Heroes. Donc vous avez un coup pour slasher, euh, si vous restez appuyé à la fin dans l'enchaînement, donc c'est du XXXXX, il hein, n'y a pas de, de, de machin... Euh, vous pouvez casser la garde, vous avez un, un bouton casse-garde pour ceux qui ont un bouclier ou qui tiennent la garde. Euh, vous avez un bouton de garde. Euh, si vous mettez un petit coup de stick en tenant la garde, shitt, hop, un petit, un petit dash, en fait, vous avez votre ombre, ouais, mais c'est sur un mètre, ça permet d'esquiver euh, un coup. Ça fait ouais. un peu euh,
2: Rock dans euh, euh, Garou, Marco the Wolf, je trouve, euh, son dash.
0: Hein. Euh, Peut-être, ouais Je me souviens plus de Rock. Euh, c'est le... Le, le héros. Oui, d'accord. <rire> les... Je me souviens plus du dash, alors. Bah, il a ça, un dash comme ça, ça où il court très très vite sur une mini distance. Euh... Voilà, bah, c'est un peu ça alors. C'est un peu ça. Euh... Et en fait, donc, le système de jeu est plutôt basé sur l'esquive et le blocage, parce qu'en fait, si vous y allez à la bourrin, bon, on ne s'amuse pas trop. Euh, votre vie va descendre quand même assez vite si vous prenez euh, pas mal de coups. Donc le, vraiment, le système de jeu est basé sur euh, l'esquive, sachant que si vous esquivez véritablement au dernier moment, l'image se bloque. Euh, vous passez en mode assassin, et là vous pouvez bourriner euh, l'ennemi. Donc c'est quand même ce qu'il y a de plus cool, c'est très bien fait, sauf qu'en fait c'est très peu lisible à l'écran. C'est-à-dire que quand vous êtes entouré de 3-4 ennemis, le moment où l'ennemi va vous attaquer est assez peu lisible, parce que déjà vous avez, on a d'énormes problèmes de caméra dans le ce jeu, euh, c'est-à-dire que si vous êtes trop mobile ou autre, vous avez des ennemis qui disparaissent carrément de votre champ de vision, et euh, voilà, qui peuvent quand même vous attaquer, et là vous vous retrouvez à terre en vous disant Zut, je m'en suis mangé un coup, j'ai pas vu le mec. Donc en fait, euh, pour jouer proprement et se dire On va essayer de faire le plus en plus de combos, parce que sachant que quand on, on enchaîne bien les combos, on a le droit à un finish en choisissant un des quatre boutons qui fait un, un finish. Et ben en fait, euh, il faut maintenir sa garde. On maintient sa garde, on est entouré des ennemis, et on attend que euh, tout soit bien lisible, et on attend que le mec nous attaque. On esquive, on bourrine. C'est comme ça que moi je le vois, mmh. parce que si véritablement on balance les enchaînements au milieu de la foule, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir le moment où ils vont les attaquer, sachant qu'en plus les timings d'attaque des ennemis sont extrêmement difficiles à lire. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu vois le bras qui part, mais il va s'arrêter... Et euh, en gros, on se dit c'est maintenant qu'il va frapper, mais en fait, les mouvements sont le mouvement est pas continu, donc il y a vraiment des timings très très bizarres.
2: Euh, le truc que j'avais trouvé bien, c'est que justement dans celui-là, il y a le mini dash qui ouais. permet de toujours foncer. En fait, tu vas sur un ennemi, tu commences à l'enchaîner. Si tu te fais prendre, euh, si tu te fais entourer et du coup tu euh, penses ne pas pouvoir faire. Euh... Oui, tu peux dasher. Ben tu tu dashes tu prends l'ennemi le, à revers et euh, tu continues comme ça, euh, vu que ça te fait une grappe qui vient que d'un côté, c'est facile ensuite à... Mais du
0: coup, on dash souvent au pif. Ouais, que quand, ouais, tu, quand tu mais... te retrouves au milieu d'ennemis de, qui t'attaquent tous en même temps, tu te retrouves finalement à dire, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je dash. Je dash, je dash, je dash, je dash, jusqu'à être un peu à l'aise, mais du coup, tu n'as jamais cet effet où tu vas augmenter tes combos, euh, ce super effet où tout se bloque et où t'enchaînes. Donc moi, j'ai vraiment trouvé un aspect où il fallait attendre l'attaque pour vraiment avoir ce petit aspect technique. Et voilà. Quand on passe après des jeux, pour moi, quand on passe après des jeux Platinum, où véritablement les mécaniques sont bien foutues, hein, tout, on va reciter Bayonetta une fois de plus, mais cette fois-ci je citerai encore en plus Metal Gear Rising, qui apporte vraiment un gameplay qui était précis, qui était péchu, euh, qui faisait qu'on s'amusait, qu'on n'était pas dans l'attente de l'attaque forcément des ennemis. Quand on rajoute un audio qui n'est pas japonais, qu'il était à la base, mais qui est DMC, que, que j'ai aussi pu voir cette année, qui est aussi basique un hein, DMC dans ses mmh. mécaniques. Donc, il a, mais sauf qu'il a un bestiaire varié, on s'amuse, euh, il a véritablement plein de mécaniques de déplacement ou de, de choses qui fait que finalement on s'amuse beaucoup dans le niveau. Là, on est très limité dans Killer Is Dead. C'est vraiment bah, l'esquive et ensuite on bourrine. Après, euh, au-delà de ça, donc en plus là, vous avez la caméra qui est très. Euh, qui... Chaotique, là vraiment chaotique. Problème de lisibilité en fonction des de, couleurs saturées, les ennemis qui clignotent de partout, euh, on voit pas trop leur mouvement. Et parfois, vous avez des ennemis qui volent, qui sont à distance, euh, auxquels il faut tirer dessus avec le bras gauche. Et là, on est dans un ennui total. Puisqu'il faut s'amuser à viser. Et c'est manque de pêche absolue sur ces séquences où il faut tirer, sachant que parfois, vous êtes canardé de distance, le, le truc qui vole, il est derrière vous, euh, il faut pivoter la caméra, mais vous avez d'autres ennemis qui sont là. Ouais, surtout que je Donc, crois qu'il n'y a euh... pas de, de lock automatique non. quand tu vises. Si, alors ça dépend. Si tu es si. assez près, si, es, euh, si en fait ta visée elle est assez près l'ennemi, va se caler un peu euh, mm. à l'ennemi. Ce qui fait qu'en plus c'est une bonne règle parce que ça rajoute un, en fait un, des moments d'imprécision. Parce qu'il y a des moments où tu vas locker, où tu dis cool ça lock, il y a des moments où tu dis ah non zut il a pas locké. Donc je, je lâche la gâchette, je tourne la caméra et je rarappuie sur la gâchette. Donc vraiment beaucoup d'approximation euh, dans, dans les mécaniques de gameplay. Mais ce
2: qui m'étonne, c'est que tu dis que ça, ça représente 90% du jeu. Mais quand je repense à, à No More Rose, franchement, mm. moi, c'était les boss qui représentaient 90% du jeu. Je veux dire, sur un niveau, tu avais 10 minutes de, de niveau vraiment, qui n'était pas très labyrinthique, où il y avait plein de, de types comme mm. ça à tuer. Mais après, euh, moi, je passais une à deux heures sur le boss. Là, les il boss, deux... ils sont faciles à battre ou...
0: Non, ils sont durs à battre, les boss. Donc c'est vrai que bon, bah, allez on va dire que le boss va prendre une plus grosse part au, niveau, au, au moment du niveau. Mais, a... mais le niveau, alors là, le dernier niveau que j'ai fait, c'est qu'il fallait se désinguer du... Du méchant de base et ensuite je me suis retrouvé appuyé sur des boutons pour ouvrir des portes euh, tourner des passerelles et le truc super ennuyeux véritablement super ennuyeux et ensuite le boss alors les boss sont à peu près tous je dirais pas tous pareil euh, parce qu'ils ont tous chacun leurs caractéristiques ou autre mais dans la mécanique un... ils sont tous un peu pareils on... on sait pas trop si à un moment donné il faut y aller en bourrinant on sait pas trop si à un moment donné il faut esquiver parfois tu te dis que tu vas esquiver mais ça déclenche rien euh, parfois tu dis, ah bah là tiens il est étourdi donc euh, je vais y aller, je vais l'achever sachant que pour achever vous avez un QTE assez simple hein. vous appuyez sur la gâchette de droite qui déclenche le mode furie euh, de Killer Is Dead et, euh, et puis voilà, et puis le méchant regagne sa, le, le boss regagne sa barre de vie entièrement euh... voilà, on sait jamais trop quand est-ce qu'on en a fini on, sait, on a du mal avec les patterns d'attaque donc pour un beat them up alors j'hésitais entre moi le beat them up un, un le jeu d'action ce jeu d'action, je le trouve, euh, bah, bah, c'est mon avis perso, je le trouve un peu mou. Euh, mmh. Gameplay euh, bancal. De ce genre de jeu-là, quand on a goûté autre chose, on attend vraiment d'avoir des choses précises. Quoi. On a le droit d'être exigeant, euh, et les GT exigeants, euh, non, ils ne il suivent pas. Ils ne suivent pas la cadence, ils ne suivent pas les, les standards euh, du haut du panier. Donc euh, voilà, pour moi, plutôt moyen. Ensuite, si vous aimez vraiment l'aspect le, 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 barré, totalement barré du scénario, tu as avais fait d'autres, stérior... toi,
1: de, de Souda 51, je Non
0: parce que je, je pense vraiment que c'est dans le même
1: esprit justement que les précédents si, et, et si on a apprécié no More Heroes là. et d'autres jeux comme ça il si y, y a tout un intérêt à essayer celui-là ah oui, j'ai
2: juste peur que justement il, il est... que les, les boss soient trop faciles parce que donc, moi j'ai fait le niveau 6 en, en difficile sur un
0: salon alors le niveau 6 c'est celui avec le musicien c'est ça, ça ouais.
2: mm. et euh, là où j'ai été déçu c'est que il m'a tué qu'une fois quoi. Euh, et en plus t'as le droit à une vie le... j'avais le droit à une vie pendant la présentation mm. Euh, alors, j'avais tout l'inventaire, donc peut-être que c'est pour ça que le boss était trop facile, mais euh, je, je l'ai laté facilement. Quoi. Euh, je me souviens que dans Nomori Rose, voilà, c'était euh, deux heures par boss. Euh, le, le boss, il, il me lattait en continu, et euh, ce que je trouvais sympa, c'était d'apprendre son pattern. Mais là, est-ce que tu vu un pattern tour, sur etc. ce boss euh,
0: Un peu. Tu vois, qui va te balancer des gros coups, après tu sais qu'il va se protéger, après tu peux pas esquiver. Il voilà.
2: Après, il passe en deuxième partie où il frappe dans le mur. Après, t'as la partie où il faut esquiver les, ces grosses ondes de choc. Ouais, Donc, mais... t'as quand même un pattern, mais euh, c'était pas un pattern. Euh... Bah, J'ai pas trouvé que c'était enfin... un pattern exigeant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Tu vois, il y, y a des boss. Quand t'attends un boss, généralement, un boss, c'est un niveau. C'est vraiment un truc que tu dois apprendre, que tu dois maîtriser. Autre. Là, voilà, tu sais pas quand t'es trop. Quand tu, là, tu dis, là, je peux bourriner. Bon, voilà, bah, je vais un peu esquiver. Là, je vais bourriner. Mais bon, bon voilà trop imprécis, trop confus, je pense que voilà, la, la plus grosse somme de travail qui a été mise sur ce jeu, c'est vraiment euh, sur l'ambiance, euh, le scénario, les graphismes. On va parler d'autres choses, parce qu'il y a un autre aspect à ce jeu. Donc Vous avez, vous débloquez des modes, euh, combo ou autres, voilà, dans lesquels vous pouvez vous amuser, mais il y a un autre aspect du jeu, c'est-à-dire que les nanas sont des nanas à gros nichons dans le jeu, et que Mondo est un séducteur. Et pour obtenir certaines armes secondaires, on a ce qu'on appelle le gigolo mode, qui se débloque sur la planète, et donc on va parler deux minutes du gigolo mode, <rire> On se demande ce que ça fout là. On sait pas trop. Et donc, le gigolo mode, vous êtes dans un bar, vous êtes dans un endroit, vous êtes. Euh, voilà. Et en enfin, à côté de vous, vous avez une demoiselle, courvêtue ou pas. Euh, et le but, c'est de la séduire. Donc, avant d'aller la séduire, il faut que vous soyez allé dans un magasin acheter des cadeaux. Voilà. Il faut que vous ayez des cadeaux en stock, qui coûtent relativement cher, de plus en plus cher, en fonction où vous les gaspillez, ces cadeaux. Mais on gagne beaucoup d'argent en, en mission. Euh, et donc, le but, c'est de donc, leur offrir des cadeaux pour qu'elles acceptent de coucher avec vous. Euh, et donc il faut les draguer donc là on rentre dans un jeu de drague qui se fait tout sur le regard la captation du regard et le principe c'est euh, vous appuyez sur la gâchette gauche pour euh, rentrer en mode séduction euh, vous, vous devez le faire quand elle vous regarde pas donc euh, parfois elle vous regarde dans les yeux donc vous appuyez sur la gâchette vous avez une jauge qui augmente un petit peu là elle détourne le regard et là hop c'est le moment de regarder les nichons hop on baisse la tête avec euh, le stick c'est le moment de regarder les cuisses les mains tout ça et puis là, ouh là ça augmente ça augmente et si jamais elle vous gaulle euh, vous avez une jauge qui descend vite, 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 et si cette jauge, elle est vide, c'est la grosse claque dans la gueule. Donc le principe, c'est de vite lâcher la gâchette et de regarder ailleurs. Non, non, ai pas, je ne regardais pas tes nichons. Euh, voilà. Et euh, à un moment donné, c'est un moment où, quand vous avez tous les cœurs remplis au milieu du truc, vous pouvez lui offrir un cadeau. Et s'il si le prend bien, voilà, ça augmente encore les cœurs. Et... Si vous avez offert les bons cadeaux, c'est bon. Elle est avec vous, et puis euh, nuit d'amour, et puis vous obtenez une arme secondaire. Ah oui,
1: quand même, euh, voilà. On, on obtient une arme secondaire. Parce que c'est quand même, ça, ça va avec euh, l'esprit du jeu, sachant que tout le long du jeu, il est en train de draguer, enfin euh, tout, tout le les, monde, quoi. Les toutes, les, clients, les, toutes les filles ouais. du, voilà, de, de, du jeu, à chaque fois, il est toujours en train de les draguer, quoi. Enfin,
2: enfin, voilà. Ça me paraît quand même assez exagéré parce que euh, là, c'est vraiment centré sur ça,
1: quoi. C'est. Ah, bah, dès le début des jeux, déjà, il, il est en train de faire des, des, des trucs de petite diatrie au début. Ouais. Après, il est avec une autre fille, genre au bout de 20 minutes de jeu. Tu vois, ça s'enchaîne, ouais, c'est que ça. Hein.
2: Euh, moi, je, je comprends pas l'intérêt d'avoir mis ça comme ça, quoi. Parce que euh, dans No More Heroes aussi, il y avait des moments où le héros, il regardait l'émission des filles. Mais, mais c'était euh, discret, c'était cl des clins d'œil et c'était un peu marrant, quoi. Alors que là, moi, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Il y avait ça sur la présentation aussi. Et, euh, ouais, moi, bah, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça faisait forcer. Fin...
0: Enfin, moi, je suis dans l'incompréhension <rire> face, euh, face à, euh, au monde de ce jeu. Je suis déception face au gameplay qui n'est pas là. Et je suis déception, enfin incompréhension face au monde qui est peut-être trop barré pour moi. Voilà, et puis là, le coup des nanas. Enfin voilà. Donc jeu très moyen pour moi. vraiment enfin, Très très moyen. Alors si vous aimez beaucoup sud d'A51, ne le payez pas à plein pot. Euh, sauf si vraiment vous adorez l'esprit euh, fantasque. C'est le moment de passer à l'actu C'est le bon, moment de passer à l'actu. Passage à l'actu. Et l'extrait sonore que vous venez d'entendre est un jeu que nous avons cité mante fois et ouais. celui de Fez intitulé Flow. C'est dit...
1: ça, ouais. oui c'est simplement le... un des titres parmi tant d'autres qui sont excellents que... dans la
0: bande son. J'ai décidé que ce podcast, j'allais dire tout le <rire> monde... De euh... <rire> tous, titres... tous les morceaux, tous les allez allons-y. Euh, donc on commence l'actu de la semaine avec... le bah, avec Fez. Fez, <rire> tout à fait. Non
1: mais parce que Fez est parmi tant d'autres dont on a déjà parlé, Fez, FTL... Mark of the Ninja, c'est voilà, des jeux dont on a fait, déjà fait les tests, donc, dont on a déjà dit beaucoup de choses, et qui ressortent dans un bundle, le fameux Humble Bundle qu'on voit souvent, et qui est super alléchant puisqu'on a tous ces titres, tous ces bons titres, parce qu'on les a quasiment tous aimés. Même si tu t'avais un léger bémol, parce que voilà, peut-être que les... J'avais un léger
0: bémol sur Fez, et euh, le podcast n'existait pas encore, et j'avais... Euh, vous, vous avez fait part à l'époque <rire> sur le forum, quand il n'y avait pas de podcast, de moi aussi, me, de mes réticences sur Brutal Legend. Voilà. Donc, voilà, il, mais... il fait aussi partie du Humble Bundle. C'est un très vieux jeu, le Brutal hmm. Legend. Que... Enfin, ouais, il y a quelques années, mais
1: il n'est pas si vieux que là non plus, mais... Mm. Ça fait euh... Parce qu'il y a un autre Humble Bundle, mais lui, il y a Duck No 3D. Donc... Si ça fait 4 si ans. part c'est hein, quoi c'est 4-5
0: c'est le weekly, euh, je crois. Oui, c'est le weekly. Le... Le... Brutal Legend, faut vérifier, mais je crois que ça, ça, ça 4-5 ans. ça hein, doit être. 4, ouais, 5 ouais, 5 ça, ça ouais. ouais, 4-5 ans, quand même.
1: Euh... C'est même pas c'est la moitié de la
0: génération actuelle, toi.
1: <rire> oui, mais bon, c'est <rire> vieux, quoi. Oui, oui.
0: Voilà. J'avais aussi des...
2: des voilà. Mais là, dans le bundle, il n'y a que Fez et FTL, en fait, qui sont accessibles oui. pour le Pay What You Want. Donc, on peut les avoir genre à 1 dollar. Mm -hmm. Alors que pour les autres, il faut payer au-dessus de la moyenne qui était à 6-7 dollars, la dernière fois que j'ai regardé.
0: D'accord Mark of the Ninja, ça vaut le coup hein, quand même aussi.
1: Ouais, ouais, moi j'avais vraiment adoré. Donc euh, et, puis... et pourtant, je suis pas très jeu avec de la filtration. Euh, enfin, pas toujours. Mais euh, en tout cas, celui-là, était vraiment très bien fait. En 2D, toujours moyen euh, de se cacher. Super bien animé, avec une super bonne ambiance.
0: D'accord, donc c'est quoi C'est 1$ pour FTL et FES, c'est ça Mais enfin, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on qu veut. Quand tu dis
1: ouais. c'est ce qu'on veut. Oui, oui, c'est à partir de 1$. En fait. euh, je donc, crois que FES, il fait partie des jeux
0: où il faut payer plus d'un certain nombre. Les gros crevards mettent un dollar, on y a ça. <rire> bah, mais Il y en a là qui l'aiment moins. Quand il y a que un jeu
2: qui m'intéresse et que je vais l'acheter, mais j'y jouerai sûrement jamais,
1: je préfère mettre un dollar.
0: <rire> en même temps, s'ils proposent de l'acheter un dollar, ils se débrouillent. Ouais, mais sens. en fait, tu
1: peux mettre, genre, par exemple, 10 centimes, euh, mais à ce moment-là, tu t'auras pas les clés Steam. Euh, donc, ça vaut pas trop le coup, mais si tu veux juste jouer au jeu, voilà, tu peux mettre moins. C'est-à-dire qu pas un dollar bon ok si c'est vraiment juste pour tester dans les premiers bundle quand tu mettais moins d'un dollar t'avais une image avec espèce de crevard ça se comprend un peu maintenant pour aider ça un peu ils ont mis aussi les bandes sons. son quand tu veux ils te rajoutent tu peux télécharger toutes les bandes son des jeux
0: avec d'accord on passe ensuite à Steam qui alors annonce un truc que nous on attendait sur la Xbox One qui n'a pas été fait parce que les gens ont trop gueulé
1: Microsoft a indiqué qu'il ça allait revenir normalement sous une forme sous une autre bientôt d'accord et donc là, c'est le Steam Family Sharing qui permet tout simplement de partager sa ludothèque avec ses amis et sa famille, comme le nom l'indique. Et là, il doit avoir une liste de conditions
0: suspensives, euh, longues. Comme Alors la,
2: la condition la plus bizarre qui a l'air d'être euh, en place, c'est tu ne partages pas un jeu, tu partages toute ta bibliothèque. Voilà. Et euh, du coup, s'il y a quelqu'un qui est en train de jouer à l'un de tes jeux, toi, tu ne peux pas jouer. Mais enfin, si, Mais tu, décides priorité, jouer, si tu décides de jouer, voilà, ça déconnecte. Euh... La personne qui jouait à un de tes jeux, quoi. Ah, pour toute la bibliothèque. C'est voilà. tous tes jeux en même temps, euh, c'est un gros bloc. Et il y a un autre truc, c'est euh, si euh, la personne qui joue euh, à ton jeu euh, fait quelque chose euh, qui risque de le bannir, c'est pas lui qui est banni, c'est toi. D'accord. Donc, euh, c'est assez
1: limité au final. Euh, on pense que c'est une bonne idée, mais au final, c'est comme si on prêtait son compte sans le mot de passe. Au final, ouais, c'est voilà, juste ouais. tout ça le principe. Oh, ce est... qui est déjà pas mal. Oui. C'est une petite avancée, mais c'est pas aussi bien qu'espéré finalement, parce que personne peut jouer en même temps. Euh, donc du coup, le euh, truc famille, enfin euh, si on a deux PC, on peut pas vraiment partager en même temps. Ça on, ça, truc.
0: ça, on peut même pas jouer à deux jeux différents en même temps. Toi, tu viens d'acheter hein, le tout dernier jeu parce que tu joues sur PC, tu joues que à Steam. Euh, as, je sais pas quel vieux jeu, je sais pas, Half-Life 2 qui est sur ton compte Steam. Tu peux même pas juste prêter Half-Life 2 à ton pote. Si ouais. jamais il joue à The 2, il t'empêche de jouer à Black bah, Ops 4. Tu euh, peux jouer
2: toi, mais euh, lui il pourra pas jouer à The 2 en fait.
0: Ah oui, c'est toi qui prends la main comme voilà, ça. C'est toujours oui, toi qui tu prends la main. Du...
2: Ouais. Okay, bon. Et, et l'autre reçoit un message
0: euh, Oh, pour continuer à jouer, paye le jeu. <rire> D'accord, bon, c'est pas vraiment du partage, c'est pas vraiment du prêt. C'est ouais.
1: vraiment ouais, pour quand tu es, es chez soi, tu as deux enfants, et ben bah c'est l'un après l'autre, ils vont jouer un. un... Mais okay. bon,
2: après, j'imagine, euh, comme aujourd'hui, voilà, euh, je pense que les gens jouent pas avec que un PC ou que avec une console, il doit quand même y avoir moyen à, euh, Genre, ah, moi j'ai acheté un jeu Xbox, tiens, pour l'instant, je joue pas à ma librairie Steam, vas-y quoi.
0: Ok, bon. On peut le voir comme ça. Ça peut être un des use case. Euh, on enchaîne avec une suite à. Je le dis pas parce que j'arrive pas à le dire ce truc. C'est Terrorism, final Fantasy. <rire> pas à le dire.
1: Terrorism. Hein. Non non mais ouais c'est la suite. Euh, moi j'avais adoré euh, le jeu 3DS. Enfin euh, j'avais adoré. Et oui j'avais vraiment euh, fait une petite surprise pour moi parce que euh, les jeux musicaux ils sont pas forcément euh... Quoique, En fait sur portable on a eu vraiment quasiment que des bons jeux musicaux. Euh, je me rends compte à euh, Band Brothers à euh, enfin tous les autres mmh. jeux musicaux qu'on a vus sur DS, toi tu t'en souviens plus quoi, <rire> ouais. j'essayais de retrouver d'autres noms mais là DS pas
2: venu. Euh, Wendan. Par voilà, ouais, Wendan. Rhythm Tengoku, voilà, Rhythm Tengoku très
0: bien, ouais, très bien il est bien celui-là,
1: bon. Hein. Voilà mais donc là oui c'est la c'est la suite donc plus de titres, hein, plus de héros parce que c'était un jeu où on incarnait des personnages de Final Fantasy, euh, des musiques de FF14 c'est bien parce que moi je, justement je me disais il y a pas mal de bons titres et ça serait pas mal qu'ils les mettent, ils vont les mettre. Il euh, y en il y aura des titres de Lightning Returns le FF13 donc celui qui n'est pas encore sorti, mais qui va venir. Voilà, donc ils annoncent aussi un mode Versus, qui peut être sympa, qui n'était pas présent dans la version de base. Euh, donc pas mal de petit, petites idées qui peuvent être assez, assez sympathiques. Donc, euh, on l'attend de pied ferme pour l'année prochaine.
0: Et on reste un peu dans le Final Fantasy, puisqu'il y a Final Fantasy 15 et un autre. Donc on avait juste des débats. Kingdom Hearts <rire> 3, alors euh, bah En fait, l'info, c'est que le producteur
1: de Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, qui expliquait que que, en fait Nomura bossait sur les deux jeux et que à cause de ça bah, il ne peut pas superviser euh, efficacement les deux jeux et que forcément il y aura un des deux jeux ils vont va pas attirer et la de sortie sera repoussée et donc euh, bah, on se doute que Kingdom Hearts sera le jeu le plus repoussé des deux et donc il euh, ne faut pas s'attendre à le voir bah, déjà on se doutait un petit peu parce que ce qu'on avait vu n'était pas très euh, mmh. avancé alors que Final Fantasy avait l'air presque terminé <rire> voilà, on avait un niveau complet et tout en plus ils avaient repris Versus 13 donc on se dit qu'ils ont déjà pas mal d'assets et de choses euh, en besace, dans leur besace et là vraiment ils vont nous voir rebosser sur un Kinomearth avec sans doute prendre un peu de retard si elle... y en a un
0: qui vend plus que l'autre c'est peut-être pas celui qui vend plus que l'autre qui, qui doit être trop plus je sais pas au niveau des ventes ce que ça donne un Final Fantasy quand même c est... C est ouais, mais vu Fantasy. que c'est sur mais le après, déclin
2: sur le 13 je sais pas mais oui ça doit quand même vendre plus hein. ouais quand même Hobbs <rire>
0: euh, on enchaîne avec Ubi qui a fait ses Ubi Digital Days
1: Ouais, bah, on avait dit la semaine dernière, on avait des fuites de... De la screen oh là, powerpoint. C'est ça. Euh, et donc là, bah, on a la confirmation de quasiment tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. Euh, sauf qu'on a des détails maintenant sur des jeux qui étaient restés un peu mystérieux. Euh, bah, notamment bah, là, Raven, Rayman... Fiesta Run. Rayman, Ray. Rayman. <rire> on dit comment on, on a dit, hein Mais <rire> Oui. <rire> euh, donc il sortira fin 2013. Et on a appris qu'il y aura notamment les modes invasion euh, qu'on a retrouvé sur la version Rayman Legends en fait. Oui. Donc avec le petit Rayman noir qui va nous suivre, qui, qui reprend en fait le pattern, de ce qu'on fait, et avec une seconde de décala, décalage, et donc du coup ça complique énormément la tâche, puisqu'il ne faut pas repasser au même endroit, en, en, en endroit et tout. Ouais. Par
2: contre j'ai l'impression que graphiquement c'est toujours Rayman Origins euh, le moteur. Hein.
1: Ouais, ouais graphiquement ça ressemble vraiment beaucoup à Origins.
2: Ouais, en plus on a le, le niveau avec les fruits euh, glacés et les fruits... Euh qui vient de Raymond Origins aussi du coup euh. moi j'étais un petit peu déçu sur ce point là. Coup, bah après
1: c'est juste on a vu juste deux niveaux dans le, dans le trailer donc euh, peut-être que c'était juste euh, ils sont peut-être pas très avancés même si ça sort, ça sort en fin d'année. Ah ouais euh.
2: mais tu vois le truc c'est que le premier c'était Jungle Run c'était que le niveau de la jungle et donc là je me demandais si euh, Fiesta Run ça serait pas genre que le niveau Vos de euh... la fiesta.
0: <rire> bah ouais. <rire> oui oui, oui. <rire> je suis totalement. <rire> non moi j'ai rien vu de Fiesta Run on verra quand quand il sortira. Mais d'ailleurs Ensuite... bien il a l'air euh, ouais c'est un fieste... il est forcément il était, bien, bien loin, hein. voilà. le, le concept est, est là quoi donc c'est un runner qui est super précis ils voilà, ont donc... il plus de niveaux, plus de choses ouais. n'y a pas de raison de se rater là-dessus Child of Light ce fameux JRPG euh, <rire> à, la à la française <rire>
1: <Ouais>. <rire> bah, du coup on a enfin vu ce que c'était ce que ça donnait avec le ubi art framework est ce que ça pouvait donner c'est assez particulier en fait
2: hein c'est pas super bah, ça me j'ai pas été convaincu non plus je trouve ouais. que graphiquement c'est beau mais c'est moins sympa que Rayman ou que... Euh,
1: Moi, je Solar trouve que ça fait, ça fait cheap,
0: quoi. enfin Je sais pas.
1: Il y a un truc qui me chaque... C'est un peu mou, en fait. Euh, les combats ont l'air un peu lents, les animations ont pas très... Et en plus, déjà, dans Rayman, on avait un peu ce côté euh, jeu flash. Enfin, quand on fait un mouvement, c'est super euh, mal décomposé, en fait, on n'a pas un truc très fluide. Là, c'est pareil. Oui, c'est pas flash, bah là, justement. Ouais, pas flash, ouais, justement oui, alors
2: que là, j'ai l'impression que l'héroïne était en 3D, avec le rendu des dragons de... de Rayman. De, hein. de Rayman Legends, mais... Euh... Je trouve c'est un peu dommage pour un moteur qui met beaucoup Après, de deux dés en avant. Après, ceux
1: qui ont joué vraiment, je n'aime pas les jeux
0: avec les héroïnes <rire> Je préfère les jeux avec de la cocaïne. Voilà, jeu de mots. <rire> Et voilà, je voulais la faire. <rire> nous sommes atterrés.
1: Euh, non, mais oui, je, je disais qu'il y avait pas mal de la presse qui avait pu les essayer, nous n'avons pas pu le faire, mais euh, qui, qui, qui est convaincu manette en main. Donc euh, peut-être que vraiment c'est un jeu qu'il faut essayer avant de, bah, avant de bien, casser. Parce,
0: parce que ce qui compte c'est le manette en main. Ça peut oui. être moche, mais génial. Qu Ils ont euh, 10 heures de durée de vie. Ouais. D'accord. Euh, on continue avec Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Jeu sur la Première Guerre mondiale. Voilà,
2: pour les 100 ans euh, qui seront euh, l'année prochaine. Oui. Et donc, euh, un jeu dans lequel on joue plusieurs personnages. Je crois qu'il y a 5 héros. 5, ouais. Euh, donc, euh, apparemment inspirés de lettres euh, qui ont été retrouvées de, de lettres de soldats. Euh, Ou si, ça serait une sorte de, de jeu d'aventure. Ça fait un peu penser à un point and click, mais avec... Euh, où on dirige le héros directement et
0: on euh... est toujours sur le Hubert en plus. Hein, faut ouais ouais c'est ça. Ouais. Donc là
2: on... graphiquement c'est assez proche de la BD française. Euh... Très très. Ouais. Mmh. Euh, c'est vraiment très très joli je trouve côté animation présentation enfin tout ça. Il y a un... une voix une personne qui, qui raconte l'histoire dans le dans le trailer. J'espère que c'est conservé pour le jeu parce que ça donne vraiment un côté
1: très Bon,
2: je vais dire film français, mais c'est dans le bon sens.
1: <rire> non, non c'est vrai, ouais, vrai qu'il y a un narrateur par-dessus qui un peu raconte euh, l'histoire, euh, comment ça va se narrer. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Voilà,
2: apparemment, c'est le scénario qui prime. Euh, ça a l'air assez triste, mais les développeurs disent qu'il y aura des moments de joie, que ce sera un peu rigolo. Il ah. y, y a le chien.
0: <rire> c'est vrai que tout le monde a dit qu'on le chien. « Oh, il
1: y a un chien <rire> !»
0: Il y a des chiens aussi. Il y a un chien dans un autre jeu dont on ne parlera pas. Donc, <rire> on continue. Euh, enfin, fait, ça fait très jeu indépendant. Ouais, C'est ça que je voulais dire. Ça fait très, ça fait très ubi avec le ubi art. Ouais, même. Ça euh... fait très jeu bio. Tu vois. C'est les petites même équipes de ouais, of voilà, Light, ouais. euh, je trouve. Ah oui, complètement.
1: de toute façon, ils sont pas nombreux. Hein. C'est mm -hmm. des petites équipes justement qui ont proposé ces projets-là parce qu'ils avaient les moyens de, de les faire en interne avec euh, quelques personnes en fait.
0: Et attention, nouvelle licence. Pas. <rire> bah, <rire> Assassin's Creed Libération HD. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait qu bah, qu En fait,
1: fait euh, on s'était posé la question de la semaine dernière, est-ce que ce serait autre part que sur PS3 Et la réponse est... Bah oui, je sais pas, non Oui, ça sera sur PC et 360 en fait. D'accord. Donc euh, l'exclusivité d'Aveline, euh, bah voilà, elle s'est envolée, et donc euh, comme sur PS4, ce sera sans doute temporaire.
0: Très bien. Et donc, comme on parlait un peu aussi donc, de la PS3, on va aller euh, au TGS au Tokyo Game Show et pour euh, parler donc, de la conférence euh, pré-TGS, la pré-conférence ouais. pré du pré-salon. y aura une autre conférence encore voilà. pour le TGS. Donc la pré-conférence pré du TGS de Sony
1: avec des annonces. Alors avec plein d'annonces mais vraiment ils ont fait une conférence de deux heures
0: bourrée à craquer de plein d'infos pour les japonais. C'est la combienième conférence Sony euh, de l'année bon, <rire> Chaque salon euh... <rire> Euh... C'est moins que les Nintendo directs, je pense. Hein. Ah, je sais pas. Les Nintendo directs. Bah, ouais, ouais peut-être plus que les Nintendo Toyo. Direct. Euh... Alors, on commence par la Vita. Donc, nouveau modèle de Vita. Ouais, la surprise f... générale hein, parce qu'on voilà on s'attendait pas à avoir une bon, nouvelle vita euh, ouais, ça voilà, a pas futé, mais c'était un peu la même chose avec la PSP à l'époque
2: ouais c'est ça moi je trouve que c'est pas pareil que les nouveaux modèles Nintendo parce que là c'est juste un peu plus fin avec un peu plus d'autonomie euh... ouais il y a des, des nouveaux coloris euh... bah, okay. au final il y a eu 5 modèles de PSP quand même hein, donc c'est un peu euh...
1: ouais mais la différence c'était moins notable entre les différentes PSP je crois
2: si si euh, y avait une... la PSP des... Go quand <rire> ils ont sorti la
0: Slim Elite la 2000 elle était blanche la Slim était beaucoup plus... Enfin, euh, physiquement, était très différente de la première PSP. Ouais, mais il n'y a, bah, y a pas, temps, à ça, non, pas, pas à chaque fois quoi. Non, pas à chaque fois, mais après, c'est
2: tout... Elle était plus fine, elle était plus légère, elle avait une meilleure autonomie, ouais. elle avait un écran moins bien. Voilà, bah, c'est la même chose que là, quoi.
0: Ouais, bon, en, en tout cas, ce que, Parce que, ce que Sony fait toujours, c'est généralement, c'est de l'optimisation ouais. euh, du matériel. Ah, c'est pour les coûts, ouais. C'est pas un truc plus grand, c'est pas un truc avec une nouvelle coque ou autre. Voilà, c'est de l'optimisation... Euh, donc là, ils annoncent la PS Vita 2000.
1: Et donc... Qui remplacera l'actuelle. La, hein. Donc euh, ceux qui achèteront plus tard euh, la console, ce sera celle-là.
2: Voilà. Je
0: pense toujours au, au Man quand j'entends les numéros de modèle des <rire> consoles Sony. Et donc il euh, y aura des couleurs euh, différentes selon le modèle. Donc des plus légères, plus fines. Il euh, y aura la mémoire intégrée, 1 giga. Ouais, ce qui est pas mal. L'autonomie en plus, il parle d'une heure. Mmh. Et on perd l'écran OLED pour un remplacement via du LCD.
1: Ouais et bon. d'après eux en fait c'est pour ça que le, la console est plus petite parce que l'écran a été remplacé par un
0: truc plus malléable et plus plus malléable Une dalle plus plus <rire> plus, plus malléable. <rire> J'aime beaucoup. Et euh, elle sera dispo le 10 octobre au Japon. Voilà. Et il y, y a de pas de ouais. Non mais malléable ça veut rien dire quand tu <rire> veux. veux <non>. <rire> Tu peux plier l'écran, c'est malléable. La première on, console, pas On, on sait qu'on aura des,
1: des écrans euh, bientôt euh, pliables. On sait écrans. que Samsung euh, va s'y coller bientôt.
0: Euh, et ensuite, il y a eu deux annonces de jeux Donc, Fantasy euh, Star Nova.
1: Ouais, le euh, nouveau Triace, Ace, le euh, euh, nouveau Fantasy Star, basé sur le moteur de. Non, je vais bien dire euh, Parce qu'en fait, non. Euh, ils ont dit qu'ils allaient s'inspirer fortement de Fantasy Star Online 2, qu'on n'a toujours pas chez nous et qu'on attend euh, depuis bien longtemps. Euh, et sauf que là ce sera un vrai jeu davantage euh, centré sur le scénario euh, donc avec euh, une vraie histoire mais jouable quand même en multi puisque c'est quand même ah, j'aimerais bien qu'il fasse euh, Fantasy Star euh, 5 ou
2: 6 euh, je sais plus quel c'est le dernier mais.
1: ouais mais là apparemment on n'est pas dans cet esprit là non plus hein. on est entre les deux on est à mi-chemin entre Fantasy Star Online et un Fantasy Star classique euh, canonique et Soul Sacrifice Delta déjà de quoi s'agit-il et <rire> eh ben, suite. bizarrement c'est la suite de Soul Sacrifice voilà. bon. euh, premier du nom à venir en 2014, donc on n'a pas eu beaucoup de, plus de détails. Hein. C'était essentiellement un petit trailer pour nous dire sous le sacrifice est là, il y a des jeux, des Monster Hunter-like sur PS Vida. Les annonces PS3, Kizako Quasiment tout ce qu'on avait déjà vu. Ok. C'était que des trailers Gamescom en fait. Donc, okay. euh, donc on Rien passe. de plus à ce qu on a, que ce qu'on a déjà dit par le passé.
0: Et on passe à la future génération, la PS4 quand même. Le gros morceau de la conf. Qui arrive bientôt en France. Qui arrive bientôt en France et qui arrive quand au Japon Loin, le ah, japonais. Ah, plaisir. <rire> ah, ça me fait plaisir. <rire> le 22, 22 février 2014.
1: <rire> ah, ça me fait plaisir. C'est la première fois, en fait, dans, dans l'histoire qu'une console japonaise arrivera après sur le marché japonais. Voilà. Parce qu'on avait le cas des jeux. Euh, souvent, on a des jeux qui arrivent avant,
0: même des jeux japonais qui arrivent avant en Europe. Mais mmh. des consoles... Euh... Alors, on espère juste, euh, bah, quand je pense à ça, on espère juste que le lancement de la PS4 euh, fera pas le flop du lancement de la PS3. Parce qu'on aura forcément, tu vois, nous, alors généralement, c'est l'inverse. On chope les photos de queue devant les magasins au Japon pour se dire, Tain, les mecs, ils ont de la chance et tout, ils l'achètent, tout ça. Vous vous souvenez du mec qui était tout seul devant Virgin, Virgin Megastore <rire> oui, effectivement.
2: avec le bateau Microsoft derrière Ouais, ah, c'était pendant paire. la soirée. Ouais. Oh, oui, Mais la devant soirée.
0: Virgin Megastore, ils avaient mis des barrières, métal oui, oui, et tout, y a, y pour y gérer vers... la queue. <rire> et t'avais un mec, c'est pas, il, sort... il ressemblait à Michael Jackson d'ailleurs. <rire> je m'en souviens tellement, il était tout seul, il était accoudé à la barre en se, en train de se dire, moi, j'attends tout seul. Euh... T'imagines, on envoie cette image-là au Japon Et bien, pourquoi pas <rire> enfin, Vaut mieux que ça que le lancement de la PS2, euh, c est c est là où euh... on passait clairement pour des sauvages. Donc enfin, en tout cas, on, voilà, on est plusieurs mois avant les Japonais. Je dis, ça me fait plaisir parce que voilà, on a tellement souffert pendant, euh, pendant des années, des décennies. Des décennies sur chaque console. Euh, les mecs, ils les avaient six mois, un an avant, obligés d'aller scoltiner des pages de magazines pour... Euh, pour savoir ce que ça donnait. Par contre, c'est
1: extrêmement parlant d'une chose, c'est que l'excuse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de titre fort japonais Literally. sur le... Et tu... c'est vrai. Hein. Oui, mais j les, les quatre titres majeurs de Sony, là, c'est Killzone, euh, Drive Club, Infamous euh, et Knack. Euh, vraiment, il n'y a rien qui va les, qui vont les faire rêver quoi. Oh,
2: mais justement, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils vont sortir qu ils font, la console plus. en pack avec euh, Knack pour euh, s'excuser. Mais ouais. Knack, euh, ça n'intéressera personne au Japon, enfin... C'est même pas un jeu japonais. Euh... Bah,
1: c'est un jeu japonais, c'est fait par Sony Japan. Oui, mais c'est fait, fait par, studios... euh,
2: par l'américain, dont j'ai oublié le nom, euh, Cerny.
1: Oui, Marc Cerny, ouais, qui, qui dirige les studios euh, un peu globaux. Mais euh, Mais ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Mais
0: Knack, c'est un jeu qui peut passer sur tous les marchés en même temps. Mais bon, ouais. ça fait pas rêver non plus. Pour peu qu'on ait moins de 12 ans, ouais, pourquoi pas. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a donc, Ils ont le pack avec Knack. Nous, donc, on aura Kill Zone Shadowfall, euh, Drive Club Infamous. Voilà, c'est Dunsen. C'est eux qui, qui auront également ça. Ah, ils auront également ça. ça. Ouais. Euh, donc finalement, ils n'auront pas plus. <rire> euh, et donc, une version PS4 de FF14 offerte si on achète la version. Donc ça, c'est parmi les autres PS3. choses oui, qu'on a
1: appris au niveau jeu. Donc euh, voilà, si on achète la version PS3, automatiquement, notre compte sera transféré sur la version PS4. On pourra télécharger le client.
0: Donc, n'attendez pas pour y jouer, euh, c'est très cher ami japonais. Exactement. On pourrait transférer votre perso. Je ne sais pas comment on dit en japonais, n'attendez pas pour y jouer. Euh... C'est le moment où on... il faudrait qu'on invite un traducteur. En fait. Il pourra... Euh... Tu, tu, tu parles japonais euh, très bien, Raph euh,
2: Je parle japonais mais pas très bien. On va dire j'apprends. D'accord. Euh, mate Kudasai. Attendez, s'il
0: vous plaît. Voilà, hop. Ok. <rire> Arigato. Gozaimasu. <rire> euh, donc, Deep Down. Euh, on a reparlé de Deep Down. C'est cette espèce de pseudo... Euh, euh, merde, j'ai oublié le nom. Au début, de... on Monsters, pensait à Dragon's Thémonsal. Dogma. Ouais. Au début,
1: on pensait que c'était une suite à Dragon's Dogma. Mm -hmm. Parce que c'était les noms de code DD. Deep Down. Dragon's Dogma. D'accord. Pas du tout. <rire> visuellement, on le voit tout de suite. Ça ressemble. À Demon bah, Souls, Dark Souls, c'est plus Assassin's Creed japonais en fait. Et voilà, et c'est la cerise sur le gâteau. On arrive, on nous fait, ça se passe dans le futur. Nous sommes à New York en 2094. Et pourquoi pas <rire> oui, oui, pourquoi pas Et donc on rejoue
2: l'histoire des ancêtres. Euh... Voilà.
1: Bah, voilà. En fait, euh, moi, ça me fait penser à Souls Sacrifice dont on a parlé tout à l'heure. Dans Souls Sacrifice, euh, on a un livre et on revit des... les mémoires de certains sorciers. Ben, là, c'est pareil, on va revivre les mémoires de certains, de certaines choses, donc comme ça. Donc il, faut on va comprendre,
0: il faut comprendre comment ça marche, une société. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs qui sont payés pour écrire les scénarios. Et là, le mec, il vient, tu vois, ils sont une équipe de 10, 20. Les mecs viennent te disent « OK, on a un jeu sur PS4, c'est génial, tu vas rentrer dans des grottes pour tuer des monstres. Tu vois, là, as un peu un souci. Alors, la caution, le petit plus, tu vois, c'est que tu dis, écoute, on va rentrer dans des grottes pour tuer des monstres, mais, ça se passe dans ta tête, <rire> tu vois. Et là, tout de suite, on est japonais. Ça se passe dans le futur. Il y a des ordinateurs. Il euh, y a une petite boîte qui s'appelle Ubisoft, qui a un peu fait la même chose. Euh... Je sais pas si c'est trop marche, connu. là Ça se vend à quelques exemplaires. Ah, ah, du mort. coup, on est plutôt québécois, tu vois. <rire> voilà. Donc, euh, tiens, boum. Bon, enfin bref, ça c'est bon. C'est du scénario. J'ai envie de dire, moi je dis de toute façon pourquoi pas. Ce qui compte, c'est bah, le manette en main. C'est euh, si le gameplay suit, si euh, si c'est sympa, euh, euh, voilà.
1: Mais ce sera essentiellement multi, hein, parce qu' là ils ont montré justement la présentation avec euh, trois joueurs qui jouent en même temps, qui battaient un dragon, euh, un, un espèce de mage, un un guerrier
0: qui battait un dragon. Alors si vous êtes un dragon et que vous êtes battu, <rire> n'hésitez pas. Nous mettons en place ce numéro dragon battu. <rire> le 7 14 14. <rire> 7 14, 14 ça doit exister en plus. En fait. <rire> Sûrement. Le numéro dragon battu. Voilà. voilà. On en a marre. Non mais c'est vrai. Ça se trouve, il y a un syndicat. Oui. Euh, on passe à la suite parce que, donc, Yakuza Ishin. Et ce n'est pas moi. Ouais, non, <rire> oui.
1: Euh, D'ailleurs, on dit Yakuza, mais vu que les précédents épisodes ne sont jamais arrivés jusqu'à chez nous, euh, il faudrait plutôt dire euh, Ryugagakotogu, euh, le vrai nom japonais. Enfin, ce que t'as essayé de dire. Quoi. Ce que j'essaie <rire> de dire, voilà,
0: exactement. <rire> 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 euh
1: Mais, mais, mais voilà. Et en plus, en fait, c'est pas une exclusivité PS4. On pensait, justement, on se disait, ça va être PS4 only, mais en fait, c'est PS3, PS4. Par mm -hmm. contre, ça sortira au lancement de la PS4 au Japon. Mais là aussi, c'est bizarre hein, parce que ça a l'air
2: de se passer autant des samouraïs cette fois-ci.
0: Ouais mais il y avait déjà y le avait précédent déjà qui était déjà comme y ça. Y avait déjà ouais. Ouais, ouais, qui était euh, du temps. Alors c'était en plus un personnage historique très connu, le héros euh, de la du Sabre et la Pierre. Oui, euh, je te laisse chercher, vas-y. Oui, je me souviens plus. <rire> ouais, moi
2: ça m'a surpris pendant le trailer de voir euh, le, le Yakuza mais habillé en samouraï euh, parce que c'est toujours le même héros quoi fin...
0: Oui, bah, c'est un acteur connu. C'est ah, un, ouais, ouais. un vrai acteur au Japon, c'est un vrai acteur au Japon ne me demandez pas son euh, qui euh, qui personnifie euh, le héros des Ryuga Gotoku. Exactement, ah, voilà. Bien dit. Donc, ce sera aussi sur PS4. Euh, Souda 51 dont on parlait en début de podcast, euh, revient avec un jeu qui s'appelle euh, Lily Bergamo. <rire> C'est pas un livre pour enfants euh, français. C'est pas un dessin animé sur TF. Non, non, non. C'est un peu fleur, en fait.
2: Ça ressemble encore à, à Nomori Rose ou à du coup, celui dont on a parlé, Killer is Dead. Euh, sur les premières images, on avait l'impression que c'était un personnage de, de Nomori Rose, la samouraï brune. Mais en fait, non, parce qu'elle est blonde. Euh révolution ouais. dans le monde vidéo. Exactement.
1: On n'a pas vu euh... eu grand-chose. Voilà, on n'a euh... pas vu grand-chose.
0: Une espèce de truc
1: au ralenti, avec une espèce de coup de poing au sol. tu vois.
0: Voilà. Souda, si tu nous entends, là, tu... <rire> l'ambiance, c'est bon, on sait, tu sais faire, le scénario, bah, du jeu, du gameplay précis. Euh, on enchaîne, j'ai perdu ma ligne. Je suis perdu, aidez-moi. Natural Doctrine. Euh... Natural Doctrine de Kadokawa. Ouais, et c'est le premier
1: RPG japonais sur console next-gen. On se disait, allez, le TGS, il y en a plein, mais non. Il <rire> y en a un. Il y en a un, et en plus, c'est un jeu PS3, PS Vita, euh, qui sort prochainement. Donc, du coup, ça va être un pauvre portage sur PS4. Graphiquement, en plus, on, ce qu'on a vu, euh, bon, ça casse pas trois pattes dans un canard. Franchement, c'est pas super. Alors, en quand on disait que le Japon était prêt pour cette génération.
2: Mais il y a beaucoup de jeux, là, ouais. de la liste qui sortent sur euh, PS3 et PS4. Euh, même le suivant, enfin, tout ça, quoi.
0: Bah, c'est difficile, hein, pour eux, de faire la transition, sachant qu'il y a un énorme parc de PS3 installé. Tu peux pas dire, du jour au lendemain, on arrête de sortir des jeux sur PS3.
2: Bah, ça se faisait avant,
0: quoi. Ouais ouais ou pas Non ce qu'on disait euh, c'est qu'il y avait les jeux qui sortaient sur Mega Drive Super Nintendo Et puis euh, TV leur équivalent euh, sur Master System Et les gens disaient Ouais génial, mais c'était pas tout Master à fait System. le même jeu C'était pas tout à fait le même jeu mais les gens étaient contents Et ça se vendait Quand euh, on parlait de, de Castle
1: of Illusion, par exemple C'était deux jeux totalement différents
0: Voilà.
2: Mmh, oui mais je pense que c'était pas exactement pareil pour la Master System Parce qu'elle était vendue euh, dans certains pays comme le Brésil Alors qu'il n'y avait pas la Mega Drive à côté vrai.
1: Donc... Mais je pense que là, aujourd'hui, par exemple, la PS2 est encore vendue dans certains pays. Euh... Alors que le... la PS3 est là et que la PS4 arrive. Hein. Oui. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas annoncé les jeux sur
0: PS2. <rire> alors. Pourquoi pas, pourquoi pas bon, On n'a pas parlé de FIFA 14. Il y a un FIFA 14 sur PS2 ou pas Il
1: y en a sur 3DS. Et ça ressemble à la PS2, tu vois. Et il y en a sûrement un sur PS2 si <rire> euh,
0: Dynastar... Dynasty Warriors 8, Extreme Legends.
1: Ouais, bah alors là, ça faisait... la présentation était horrible.
2: Attention, dans les nouveautés, <rire> il y a la lumière de la lune. <rire>
1: ah cash. Ils ont fait. Et attention, nous pouvons afficher plus de personnages à l'écran. Est-ce qu'ils ont le real time we pull change? Attends. Ok. La lune quoi. C'est énorme. En fait, le jeu n'a pas changé et ils ont juste passé à la next Ils ont mis trois personnages de plus. Ils ont
0: fait. C'est bon. C'est parti. On a eu des teasers donc Mobile Suite Gundam, Gundam forcément, typiquement, typiquement Jap. Earth Defense Force super connu au Japon, qui... C'est quoi, c'est le 4, le 3, le 12 On
1: n'a pas eu de précision, C'est pas si c'est une suite, un remake, un portage. Un
0: remake, un remake du premier avec les fourmis géantes Pourquoi pas. pas. peut-être. Et euh, donc, elle The Idol Master. Donc, c'est le truc où il faut gérer euh, une nana qui apprend à chanter, c'est ça un une groupe. nana hein.
2: Ouais, si tu gères un peu les AKB48 ou les Morning Mutsume, c'est euh, ouais, un, euh, ouais. ouais. okay. un... un groupe de filles. es le producteur d'un groupe de filles et... Euh... Tu leur choisis les habits, euh, les chansons sur lesquelles ils vont chanter, et puis tu les emmènes... Euh... Les
0: chorés, tu, tu bosses un peu les chorégraphies ou pas aussi Ah, je sais pas. Est-ce Est qu'on peut choisir le nom du groupe
2: Je pense qu'on peut choisir et qu'on peut faire les chorégraphies aussi, mais... Euh...
0: J'ai une idée, Quadricolor. Les <rire> <Et> quatre <rire> couleurs préférées. <rire> Quadricolor, c'est génial. Mais donc euh... là, la,
2: la grosse nouveauté, c'est qu'il sort sur PS3, parce que la série était exclusive à Microsoft. Euh... Ah bon Oui,
1: ouais. d'accord. Et je crois que le dernier était sorti sur PS3. Ah,
2: peut-être, oui.
0: Bon, ouais. donc on sait pas <rire> non, non, non
2: mais le dernier
1: vraiment, il, est dans, il est vraiment sorti sur PS3 je sais que j'ai rajouté pas mal de trailers justement sur euh, bas droite sur la chaîne YouTube euh, d'accord la sur chaîne des... YouTube
0: bas droite exactement
1: ouais. où il y a pas mal justement de jeux très japonais
0: et là, non, et là on va, donc, pour finir sur les annonces il y a quand même une annonce qui me fait extrêmement plaisir et qui doit faire plaisir à beaucoup de monde parce que quand même la baston il n'y avait pas que Killer Instinct ouais. euh, on attend un peu les vrais jeux de baston euh, <rire> donc... ah,
1: le tac est gratuit ah ouais mais celui-là euh un yeah, respect quoi respect quand même euh, ça reste à voir parce qu'en 3D moi
0: je le ah, demande non, à voir non, là, non, franchement, non, non. Là, là, donc euh, Guilty Gear Xrd Guilty Gear Xrd Sign <rire> a été annoncé sur PS4 et franchement visuellement il est magnifique quoi il était déjà magnifique sur euh, PS3 360 ouais, enfin ce qu'on
2: avait vu il était en 2D à l'époque et là il est en 3D ça, ça, ça mais, mais c'était déjà quoi. comme ça sur PS3 PS4 hein, c'était de la c'était de la 2D sur euh, PS3. non c'est pareil
0: PS4. ça utilise l'unreal mais quand t'es de côté t'as une impression de 2D euh, dessiné. Mais ouais. euh, la caméra, boum, ça tourne. Chut, et là, euh, t'as des persos en 3D. C'est un peu ce qu'a raté euh, Street 4 quoi. Non, mais sans vouloir dire de mal de Street 4
2: mais... Euh, ouais, on... Là, on a vraiment l'impression que c'est dessiné, quoi. Les persos
1: sont en 3D. Oui c'est vraiment incroyable je trouve. C'est incroyable. Mais Street 4 aussi, on a l'impression que c'était dessiné.
2: Ah non, bah non, non, Street 4 on voit que c'est le vois, tu... shading quoi. Tu vois, du oui, comme. Mais, euh... mais ça, ça
1: donnait un effet un petit peu peinture. En plus c'était accentué avec l'intro, avec, avec ah, tous ces effets là bah non, même, même dans
2: l'intro on voit que c'est de
1: la 3D quoi. Non mais on le voit, mais ça, ça faisait bien l'effet à l'époque. Enfin on n'avait pas. Non mais là, tu il... vois qu'il y a du volume
0: à Street 4 quand même. Ouais voilà. Là il t... là ça a vraiment l'impression que c'est plat. Les textures sont plates, que c'est peint ou autre... Et ah oui, même, non, mais je dis pas que c'est la
1: même chose, hein. je dis que ça a donné un petit effet aussi. Du euh... plus, animé. Je trouve qu'ils ont tout compris
2: parce que tu pas euh, les faux effets de dégradés comme ils font sur les remakes de Dragon Ball ou ce genre de truc. Tu as vraiment juste deux couleurs euh, comme on avait dans les animes classiques. Euh, en plus, ils sautent des étapes d'animation, c'est pas fluide.
0: Ouais. Du coup, euh, ça, rend, ça, rend super bien. Enfin, ça rend super bien. Donc euh, là, euh, une raison pour acheter un stick euh, compatible avec les, euh, avec les prochaines consoles. Euh, et donc, on passe euh, à une annonce de nouvelle machine, quand même, ça arrive. Incroyable. Incroyable. Qui ouais. a le nom d'une machine qui existe avec euh, TV et derrière, c'est PS Vita TV.
2: Voilà. TV, TV, TV. La, la, la Nintendo 0DS, un peu,
1: de Sony. Ouais, <rire> parce, parce qu'il n'y a pas d'écran. Ouais, parce qu'il n'y a simplement. pas d'écran. Ouais, c'est quoi petit 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 on l'explique, c'est un petit boîtier à mettre sous sa télé qui permet de jouer aux jeux PSP, PlayStation classique ou PlayStation Vita, d'où le nom, euh, donc sur sa télé tout simplement. Donc on la branche avec un câble HDMI et on permet de jouer à tous ces jeux. Il n'y a pas besoin de Vita, hein. ça sera, vous achetez juste le boîtier et vous mettez vos jeux que vous avez achetés euh, PS Vita et vous pouvez les voir euh, sur votre télé. Il faut une manette PS3 ou PS4. Voilà la manette est, est livrée avec dans le pack de base. Il voilà, y, y, euh... y en a
2: un à 100$ sans manette, si on en a déjà. Euh, moi par exemple ça tombe bien, je n'ai pas de PS3, mais j'ai une manette PS3. Mm -hmm. Et il euh, y a un pack un peu plus cher, je crois, à 130 dollars, ils avaient annoncé.
1: Enfin, nous, c'est 80 euros, moi, j'ai lu. Donc, euh... ouais, ah est-ce que c'est le prix adapté de la version de, de,
2: de toute façon, le prix en dollars doit pas
1: être exact non plus. Parce que c'est parce que les yens, à l'origine. Voilà. Sachant que la machine va sortir qu'au Japon, euh, on n'a pas de, 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 de prix équivalent. Chez nous, ça sera peut-être beaucoup plus cher, comme souvent. J'aime bien les yens. <rire> vous louez
0: le DVD de Bernie, vous comprendrez
1: tout de <rire> suite. Euh, mais ouais, mais donc elle, elle va pas servir qu'à ça aussi euh, la, la console. Hein. Elle va permettre bah, de voir, il y a TV dans le nom, donc euh, d'avoir toutes les applis euh, en fait Vita euh, qui permettent de profiter bah, de toute l'offre musicale, l'offre vidéo et l'offre bah, donc forcément donc euh, euh, TV, voir le, le, les chaînes, euh, tous les partenariats dont on avait parlé avec Orange, tout ça, mmh. ça va pouvoir servir. Euh, et il euh, y a également la possibilité, de, en fait, euh, possibilité, on a la remote play avec la PS4 et la PS Vita qui va permettre de jouer à notre PS4 sur notre PS Vita. Sauf que là, PS en Vita plus... TV, tu veux dire Non, là, ah, classique, c'est avec la PS4, normal, sans PS Vita TV. Tu peux jouer... D'accord, je suis pas PS... la PS Vita TV, je peux jouer à la tu PS4 peux... sur ma PS Vita. C'est ce qui était annoncé depuis longtemps. Exactement. Ouais, okay.
2: Mais là, du coup, tu peux streamer ta, ton flux PS3, PS4 sur une autre télé ou un truc comme voilà.
1: ça. Voilà. Donc, si ta télé est occupée, tu allumes ta PS4 branche ta, ta PS4 ta bah, TV si, si t'as pas tu peux envie de, 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 de
2: déplacer dans ton salon ta PS4 en fait voilà
0: d'accord c'est compliqué hein. donc <rire> c'est pas si compliqué c'est use case j'ai deux télés chez moi voilà là, avec une télé principale avec la PS4 branchée dessus
2: voilà donc tu es une feignasse il y a des gens qui regardent <rire> la télé sur cette télé là voilà
0: et je n'ai pas envie de jouer à la PS4 streamée sur ma Vita j'ai envie de quand même jouer sur une télé donc au lieu de déplacer la console j'ai branché la PS Vita TV sur ma deuxième télé et le, ça se stream vers le boîtier.
1: Voilà. Et ça marche en Wi-Fi. Donc, ça veut dire que si tu es chez ton pote, tu peux jouer à ta PS4 qui est chez toi grâce à ton... Euh... Ça, c'est confirmé, ça
2: Parce que dans la vidéo de présentation, c'était vraiment dans la salle d'à côté.
1: Euh, il me semble bien que ça a été confirmé. Oui, hein. oui. Ouais. OK. Bon. À, voilà. voir,
0: euh, à voir en pratique parce que là, ça me paraît un peu lourd pour le réseau. Euh...
1: Mais ce qui me paraît pas mal, moi, avec ça, c'est qu'on
2: sait que les Japonais aiment beaucoup les consoles portables et que les développeurs japonais aussi préfèrent développer pour console portable. donc peut-être que ça va faire euh, on va dire exploser le, le marché de la Vita et comme ça peut être considéré comme une console de salon maintenant, mm -hmm. bah ça pourrait presque faire une sorte de, de console de salon alternative moins chère euh, qu euh, et qu'on peut ensuite remporter partout
1: quoi. moi je ne suis pas convaincu, déjà parce qu'on a vu les limites du système, ça fait que en fait, pas mal de jeux utilisent le tactile sur la Playstation Vita oui mais bon ça ferait des jeux sans tactile en fait les jeux qui seront sans tactile ne seront pas compatibles c'est ce qui a été annoncé. Euh, donc euh, tous ces jeux-là ne fonctionneront pas.
0: Moi j'ai lu qu'ils euh, mettaient en place un pilote pour la. Ils ont dit qu'ils allaient essayer d'en ps
1: Et voilà. Et en fait, quand sortira la manette PS4, à ce moment-là, on pourra y jouer parce qu'il y en a, a non, le tactile. Euh... J'ai dit les jeux sans tactile. Oui, on pourra jouer aux jeux sans
2: tactile. Oui, tu as dit qu'ils seront pas compatibles avec. Donc ça voulait. Non, je disais les
1: jeux avec tactile. Oui, voilà, ils seront oui. Pas compatibles. Oui, mais on s'en fout.
2: Les gens, ils vont juste arrêter de faire des jeux avec du tactile. De toute façon, ça sert à rien. Bah, non, non mais, mais
1: euh, ne... 80% de la lutte de tech PS Vita, c'est tactile.
0: Calmez-vous, messieurs. Ce débat <rire> est un débat entre gentlemen. <rire> non, l'idée principale quand même de Alf. Cette je Alf. Salut. <rire> salut, salut. Euh, C'est quand même que justement, ça peut booster l'offre de jeux sur PS Vita, même qui n'offriront pas le tactile. C'est-à-dire oui, que. Voilà. Ah mais pour les jeux à venir, d'accord. Pour, pour les. les...
1: Il a ludothèque actuellement. Si tu veux jouer à Gravity Rush, ah, si si tu veux veux jouer à, je à je tous les jeux les... présents.
0: Je parle pour les jeux à venir. On sent que tu t'énerves, Hobbes, on, on va changer <rire> de sujet et on va euh, aller voir ce qui se passe euh, du côté de chez Microsoft qui vient de faire une annonce pour ses téléphones portables. Alors, ils ne
1: l'ont pas vraiment annoncé. Hein. Pour l'instant, c'est ZDNet qui a sorti l'info. Mmh. Euh, comme quoi, euh, pour concurrencer Siri et son donc, euh, petit euh, accompagnement personnel, je sais pas comment on dit ça... Euh, euh, son, son compagnon, assistant, euh, son assistant, assistant voilà. Euh, et bien donc on aura Cortana, donc Cortana de Halo, euh, l'intelligence artificielle de Halo, qui accompagne Master Chief partout. Et donc on aura un équivalent. Donc ils, en fait ils ont trouvé ça dans une build de Windows Phone qui s'appelle Z Cortana Z pour la version de test et euh, qui serait donc une donc un compagnon pareil qui fonctionnerait de la même manière. Donc on, on lui parle et euh, donc elle réagit, elle nous donne euh, euh, si on lui demande le programme t du soir, elle va te répondre. Si tu lui demandes de, de prendre un rendez-vous, elle va le prendre. Si tu veux envoyer un SMS à une personne, elle va le faire. Euh, sauf que la particularité, ce ne sera pas totalement comme Siri, puisque Siri, en, entre guillemets, elle est offline, elle n'apprend pas. Euh, ici, elle utilisera la puissance du cloud. <rire> Donc en fait, tout ce que tu vas lui envoyer comme info, elle va euh, euh, l'enregistrer et tout ce que les autres euh, ailleurs vont lui donner euh, comme info, elles vont être euh, voilà, stockées. Et ça, ça fait que en fait, Cortana va apprendre et euh, bah, tous les jours, elle sera plus performante. C'est la si... promesse derrière, c'est d'avoir une vraie euh, intelligence artificielle, mais tu vraiment. Lui, tu poses des questions à hein, ton intelligence artificielle, tu lui dis pas euh, « Oh, hier, j'ai mangé
2: un gâteau. » enfin bah,
1: euh... et En fait, euh, euh, Siri, euh, si on voyait plein d'exemples sur Internet, il y avait plein de gens qui demandaient plein de questions débiles. Oui, mais justement, Siri, il rajoute toujours des réponses à ces questions débiles. Mais oui, mais là, justement, elle va apprendre à des bah, réponses ouais. des gens.
2: Mais tu réponds pas à ton intelligence artificielle, c'est pas là, c'est pas. Elle qui non mais suivant questions. les questions, par exemple,
1: les plus utilisées, il y aura
0: plein de choses comme ça. Là, t'es en train de l'énerver j'ai hein. <rire> pas du tout. Après la Vita, après la PS Vita TV, c'est Cortana. Donc, quel est l'intérêt bah, De toute façon, généralement, l'intérêt, c'est d'avoir une, une intelligence
1: qui va, qui va apprendre en fait.
0: Un peu comme on l'avait dit
1: pour euh, sur Forza, on, on avait le comportement des gens qui était enregistré et qui faisait que l'IA dans dans le jeu était un petit peu améliorée du suivant coup, les, du coup, les gens.
0: Du coup, Kartala pourra peut-être répondre aux questions qui sont mal posées. C'est ça, en fait. Le, voilà,
1: euh, peut-être que les gens posent une question. Enfin, euh, quelle heure est-il Peut-être que les gens, ils vont dire, euh, je sais pas, l'heure, l'heure, donne-moi l'heure. Et là, elle va te répondre. Enfin, je sais pas, il y a plein de moyens. Enfin, en tout cas, c'est la promesse derrière. Après, derrière, ouais. ça se trouve, ça sera totalement pourri. Mais euh, voilà, c'est derrière, l'idée, c'est que. Euh, bon, on espère Cloud... aussi
0: que ça marche en offline, parce que parfois, tu, tu poses des rendez-vous, tu dis, note-moi ça. Euh, Effectivement, Tu T'as ouais. pas besoin d'être connecté euh, ligne bah, pour
2: ça. Euh, sur iOS 7 il me semble que ça va être ajouté ça pour Siri tu peux télécharger un pack euh, avec euh, le, le truc pour que ça processe sur ton téléphone plutôt que d'envoyer toujours à Apple
0: ah d'accord parce que oui c'est vrai que Siri euh, ça envoie aussi par le réseau la question je crois ça ouais. la traduit. Ouais, euh...
2: ouais. Ah, je sais pas si c'est pas réservé euh, à Mavericks par contre, mais bon.
0: D'accord. Bon, écoutez, on testera. Regardez, je suis en mode avion, je peux pas tester avec mon iPhone 5. Mais euh... après, on peut envisager plein de Test plein de choses hein,
1: avec le cloud, avec euh, des modules qui soient ajoutés au fur et à mesure. Est-ce que le euh, téléphone, euh, est-ce ouais.
0: que le téléphone sera plus puissant avec le cloud <rire> <rire> euh, On continue avec Fable Anniversary, euh, qui est décalé à février 2014. Voilà, il y avait déjà mmh.
1: tellement de jeux sur 360 d'ici la fin de l'année. Oh, c'est voilà, mais euh, c'est sans doute parce que on l'a déjà vu avec un autre jeu que, qui était sur l'XBLA, qui avait été annoncé, c'était Max, euh, je ne sais plus exactement le nom, euh, une espèce de jeu de plateforme qui était assez sympa parce qu'il y avait l'idée de pouvoir dessiner euh, avec, un, avec un pinceau sur les décors. Et euh, en fait, il a été décalé à l'année prochaine parce qu'ils vont faire un portage Xbox One en même temps. Donc, du coup, les deux jeux sortir en même temps. Et là, c'est possible que ce soit le cas aussi. D'accord.
0: Et Dragon's Dogma dont on parlait tout à l'heure. Avec une suite, cette fois-ci, envisageable.
1: Oui, c'est dans les euh, chiffres, euh, donc euh, le bilan financier de Capcom, euh, on a des, des chiffres décevants pour pas mal de, de jeux. Et dans Dragon's Dogma, le, le petit encadré, on a le jeu qui a dépassé un million de ventes et ils ont indiqué que c'était suffisant pour en faire justement une licence euh, euh, à venir. Donc euh, l'utiliser, on a vu qu'elle été utilisée pour euh, des jeux iOS. Il y a un jeu iOS qui est sorti il y a quelques temps et là, il y en a un autre, un... un... Euh, c'est un featuring un autre jeu, je ne sais, je sais plus exactement quoi, mais voilà, c est, c est... avec Dragon's Dogma, ils peuvent ressortir des jeux, et on espère voir un Dragon's Dogma 2 sur euh, Next Gen, sur PS4.
0: D'accord, en espérant que les dragons soient quand même un peu laissés tranquilles. <rire> euh, là, Raph, je me tourne vers toi pour euh, cet instant culturel.
2: Voilà, on va parler opéra. Donc, euh, l'Opéra The End à Paris, en fait. Euh, pour qu'on en parle Moi, c'est un peu suite à, euh, au débris de la semaine dernière où, on, où vous aviez parlé de Hatsune Miku. Et en fait, elle va faire un concert à Paris. Donc, euh, ce qui explique peut-être la sortie en France des jeux euh, des jeux Miku. Donc, le 13 et le 15 novembre au théâtre du Châtelet à Paris. Voilà. D'accord.
0: Et donc, qu'est-ce qui va se passer
2: C'est un, un théâtre où il n'y a personne, il y a aucun humain sur scène, c'est que des, des euh, Caloi euh, du coup. Donc, ça va être oui, euh, juste ça. Donc, euh, euh, Miku et toutes et toutes ses je sais pas ses sœurs ou ses amis euh, qui sont projetées. Et euh, donc, c'est un véritable opéra. Les les habits sont designés par Louis Vuitton et voilà donc euh, si ça vous intéresse
0: ce sera rempli de geek ou pas <rire> sûrement bon ok donc réfléchissez avant d'y aller <rire> vous... on s'aime on s'aime entre nous euh, et là c'est la fin de l'actu et extrait sonore pour un truc qu'on va découvrir Hops euh, toi je crois que tu connais pas non plus un petit peu mais pas beaucoup ouais. un petit peu mais pas beaucoup <rire> ce qui ne bah, veut rien dire du tout <rire> voilà j'aime bien dire des trucs qui ne <rire> veulent pas dire grand chose <rire> allez c'est parti les gens on met une petite BO Et vous venez d'écouter, suite à cet instant théâtral et musical, la BO2, Tim teller taylor Spy, la taupe. C'est euh, le, le nom français du film. Du euh. film,
2: voilà. Donc voilà, un, un extrait pas tiré du jeu, parce que dans le jeu Black Bar, il n'y a pas de musique.
0: Il n'y a pas de musique. Bon, on s'est il faut en mettre quand même. Oui, parce qu'on est dans le même univers,
2: en fait. Voilà, alors là, on, on est un Pardon. peu de... Pardon, Black Bar. Black Bar, exactement. Sur iOS. Un jeu sur iOS, euh, donc sorti le, le 23 août. Euh, un jeu où on doit combattre la censure. Est on est un peu dans le monde de 1984. Tous les emails échangés entre les gens sont contrôlés par le département de la communication. Tu peux aussi dire qu'on est dans un monde en 2013
1: C'est ça, es c'est très, <rire> en fait, très actuel <rire> oui, justement, en fait. Oui
2: justement, ça fait un peu penser au... Euh, la au...
1: prisme je crois. Hein. Voilà. Prisme, la NSA, tout ça.
2: Voilà, et en fait c'est justement un peu inspiré de ça parce que euh, les, le département... De... Enfin, pas le département de la communication mais les, les états unis la NSA quand ils publient des documents sur internet ils, ils barrent en noir les euh, les trucs qui sont un peu secrets et donc là c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on a des, des textes qui semblent être tapés à la machine à écrire c'est du noir et blanc il n'y a pas de graphisme il y a deux trois smileys de temps en temps mais voilà et on a des mots barrés qui sont des mots euh, interdits par exemple euh, ah je suis triste eh ben, triste c'est pas bien alors c'est censuré et donc euh, dans le jeu comme ça on joue euh, euh, Quelqu'un qui s'appelle Vi, D'accord. V.I. Et on reçoit des mails de Shani, une amie. Euh... Non, Shani, c'est le nom de leur vraie. Euh, de Kenty, mm -hmm. une amie. Et euh, donc, ces messages sont traités par le département de la communication. Et pour comprendre le, le texte, il faut deviner donc, ce qu'il a écrit. Donc, on tape sur les petites barres noires qui parsèment le texte. On essaye de deviner le mot qui rentre dans le truc. Et on passe au mail suivant. Et tout le jeu se déroule comme ça. Et euh, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types d'énigmes différents au sein du même jeu. C'est-à-dire que il faut un, il faut un, bon, ba un bon background derrière. C'est tout en anglais. Donc c'est un peu difficile d'accès. Mais il euh, y a des références à Shakespeare. Euh, de temps en temps, c'est juste euh, trouver un synonyme. Il euh, y a des petites devinettes à résoudre. Euh, donc c'est assez varié. C'est recommandé par... Euh, L'auteur de Monkey Island. Ron Gilbert. Ron
0: Gilbert, c'est ça. Euh, euh, je... Est-ce que c'est recommandé par Eric <rire> <rire> Ce mot, nous ne le connaissons pas. <rire> ni vous. Ni, ni nous. nous. <rire> <rire> le le <fait> char. <rire> Alors non. D'accord.
2: Mais en fait, ça fait un peu penser à euh, ce que disait euh, Ron Gilbert sur ce qu'est un bon jeu d'aventure. C'est-à-dire qu'on a 3-4 énigmes par texte, par mail. Et euh, l'idée, ce n'est pas de résoudre ça dans les cinq minutes. C'est, euh, on en a 3 quatre, on, trouve, on cherche, on cherche, si on trouve, euh, tant mieux. Si on ne trouve pas, on peut laisser un peu le jeu de côté et euh, naturellement, en, en y revenant plus tard ou en marchant dans le métro, sous si la douche, mmh. n'importe quoi.
0: Oui non, ce que je n'ai pas bien compris, c'est comment ça se passait pour deviner le mot. C'est simplement, je clique et je tape plein de ça, mots C'est ça, tu au cliques hasard. et
2: tu tapes ce que tu veux. Moi, il m'est même déjà arrivé pour les mots à deux lettres de tester toutes les lettres de l'alphabet à la suite <rire> parce que je ne voyais pas ce que ça pouvait être dedans. Ouais. Voilà, après, on va essayer « by, in, on,
0: to ». les est où en dehors de trouver le mot
2: ah bah, Elle est plus sur euh, le, le, le contexte, en fait. Parce que les mots qui sont, euh, qui sont censurés, c'est généralement des mots logiques dans la phrase. Donc... Euh, euh, en début de mail ça va être quelque chose comme bonjour même si bonjour est rarement censuré euh, ah. à la fin ça peut être euh, je t'aime ou je veux te revoir ou etc
0: tu reviens quand tu veux, écoute. Je...
1: <rire> mais euh, du coup, dans ces mails, qu'est-ce Qu qui est censé être censuré il y, a, il y a une histoire, justement, de, de, de derrière, d'espionnage, de, de quelque chose de, de particulier ou... ben, C'est plus, euh,
2: on va dire... Pour... C'est une conversation classique. C'est une fait... conversation classique, mais je pense que le but du département de communication, c'est d'encadrer de, de, un peu les, les pensées. Il ne faut pas que les gens aient l'air tristes. Il ne faut pas que les gens euh, disent que ça va mal. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu triste, le mage se fait censurer, que c'est un peu méchant, ou euh, que ça parle de la censure, par exemple. Euh, la censure est censurée. <rire> euh, et après, il euh, y a une petite euh, rébellion qui se forme, donc euh, l'histoire progresse. C'est bien écrit, c'est assez intéressant, mais c'est très difficile. Euh, L'auteur disait... Euh, si vous arrivez à finir le jeu sans, sans suivre une, la solution parce qu'il y a une solution qui a déjà été postée, euh, vous vous sentirez comme un génie. Et euh, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Donc, euh, le jeu sort que sur iOS. Euh, L'excuse officielle, c'est euh, je le ferai bien sur Android et Windows Phone, mais je ne sais pas coder pour ces plateformes-là. <rire> et voilà, 2,39€. Euh. Très bien. Moi, 2, ça m'a
1: donné envie, moi. Enfin, c'est un jeu qui, qui, qui est un peu originaux, qui sort d'énormes, tu vois Original
0: Non, oui. c'est des jeux originaux <rire> Je sais plus. Tu vas te faire tuer toi. <rire> toi tu vas avoir des problèmes. <rire> Allez, euh, on passe un nouvel extrait sonore. D'écouter donc Dishonored les crédits du premier
1: Dishonored, oui, parce que le, il n'y a pas vraiment de nouveau thème dans ce DLC. Euh, si on revient dessus, c'est parce que le DLC est quand même sorti il y a environ trois semaines, un mois maintenant, euh, c'est parce que cette semaine a été annoncée la version complète. C'est un truc qui se fait de plus en plus souvent. C'est la version Gothic oui. euh, Game of the Year avec donc euh, tous les DLC dedans. Donc euh, ça va être le premier DLC qui était un petit peu accessoire qui, qui étaient simplement des défis un peu dans l'univers de Dishonored, et les deux DLC, dont le premier j'ai parlé, la La de Nunwall, et celui dont je vais parler maintenant, euh, les sorcières de Brigmore qui euh, sont un petit peu une histoire alternative à celle du début, donc une histoire parallèle, qui nous amène dans la peau de Dode, l'assassin de l'impératrice, et euh, qui nous fait partager un petit peu cette expérience euh, de, de rédemption de, de ce personnage-là qui a commis un acte, qui ne peut pas se pardonner et donc qui va nous amener assez loin, assez loin. Et donc, euh, le premier, la première partie, donc ce premier DLC, euh, je vous l'avais dit, ça valait le coup rien que, rien que le premier DLC. Si on avait apprécié l'univers de, de, de Dishonored, on retrouvait exactement les mêmes mécaniques. Ils avaient rajouté quelques pouvoirs, quelques petites idées. Quand on lançait la partie, par exemple, euh, on avait un, un système de faveur. Donc on gagnait de l'argent dans les niveaux. Et euh, si on voulait acheter euh, certains euh, trucs, par exemple, si on voulait payer quelqu'un euh, qui va nous aider pendant la mission, et on pouvait le faire, mais c'est seulement avant la mission. Donc, par exemple, on se disait, on va payer un passeur, et ce passeur-là, il va nous attendre à un certain endroit. Mm -hmm. et une fois qu'on arrive à cet endroit-là du niveau, et ben, on va pouvoir euh, prendre un chemin un peu alternatif qui n'était pas de base, mais qui, est, qui était disponible si on le faisait, si on le payait avant la mission. Mais ça, c'était suivant nos priorités aussi, parce qu'on pouvait acheter des armes, on pouvait acheter... Euh, euh, des équipements on pouvait euh, ajouter des, des augmentations voilà il y a différentes choses comme ça qui étaient euh, seulement accessibles au début de partie et donc tout ça euh, donc c'est repris dans la deuxième partie DLC il n'y a pas grand chose en plus vraiment là c'est simplement trois missions parce que ça fonctionne sur le principe de mission euh, donc euh, contrairement à Dishonored où c'était une espèce d'histoire de, de qui fonctionnait un petit peu dans un univers euh, semi ouvert c'était une espèce de grande ville où on se baladait oui. et on était amené à aller où on voulait là c'est vraiment euh, trois univers distincts comme dans le, comme dans le premier DLC donc euh, là on, a, on va parcourir euh, trois environnements le premier qu'on connaît euh, c'est la prison là où on était enfermé avec, euh, avec Corvo donc mm -hmm. le premier héros du, du jeu euh, donc on... c'est quelques heures après, après qu'on se soit échappé donc c'est dans quelques, quelques jours. Dans euh, quelques jours en fait, parce que euh, les gardes qui ont été, par exemple, euh, laissés échapper Corvo, euh, ils sont en train de, de se faire. Enfin, ils sont euh, justement euh, mis au pilori. Euh, tous les. les, les euh, on, on a plein en fait de réactions, par exemple, des, des gens qui sont là euh, dans les prisons. C'est sympa ça. Euh, tu vois, il y, y a mm. ce petit côté un petit peu de, des références tout le temps aux, aux premiers qui sont là, qui sont assez sympas. Euh, sauf que ça se passe pas exactement au même endroit. Enfin, il y a une partie où qui se passe au même endroit, mais justement pour pas nous faire que des redites on se balade dans des, dans des coins de la prison où on n'y était pas. Donc, euh, du coup, c'est plutôt sympa. Euh, on a une deuxième... Euh, donc, la deuxième mission, elle, c'est dans une ville un peu ouverte. C'est un quartier un peu... qui était riche dans le premier Dishonored, qui est devenu un peu famé. Deux gangs se partagent un petit peu l'endroit. Le, le, et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est un peu la panique. Euh, les, les gens euh, se tapent dessus. Du coup, c'est devenu un peu n'importe un peu quoi. Donc, du coup, c'est plutôt chouette. Là, euh, c'est vraiment un, complètement un nouvel environnement. Et le troisième, c'est l'endroit le, parfait pour... Euh, utiliser tout ce qu'on a appris dans le jeu euh, donc c'est le manoir de Brigmore là où on a ces fam fameuses sorcières qui sont des adversaires coriaces puisque jusque là, toi qui avais un peu fait le jeu Chine, mm. euh, les gardes en général ils ont une ronde assez classique ils sont pas très très fut-fut euh, mm. bon, en général ils ont leur cône de vision ils voient... suffisamment fut
0: pour m'empêcher moi de jouer en furtif
1: c'est <rire> vrai, vrai que t'avais un peu de, du mal sur ouais. ce côté furtif mais euh, ouais, c'était toujours suffisamment bien fait le level design était suffisamment bien fait pour pouvoir euh, soit passer en dessous au dessus à gauche à droite ou tu voulais, tu vois tu pouvais euh, envoyer une pierre pour pouvoir les faire aller plus loin tu vois ouais. tu avais toujours plein de trucs plein de moyens de, de les détourner à leur attention alors que là euh, les sorcières euh, elles ont déjà des pouvoirs les mêmes pouvoirs que nous entre guillemets euh, donc elles peuvent se téléporter d'un endroit à l'autre euh, elles ont un chien avec eux là, les chiens c'est un peu la mode un peu partout euh, donc euh, ils sont là en plus euh, ces chiens euh, si euh, une fois qu'on les tue, euh, leur crâne reste par terre, et si on casse pas le crâne, ce c'est des chiens un peu magiques. Hein, c'est pas des chiens normaux. Ils reviennent. Ils reviennent. Donc du coup, il faut forcément se dépêcher une fois qu'on les a tués de d'enchaîner, de, de, de tuer le crâne. Euh, et du coup, voilà, le manoir, ça donne un, un, un niveau. Enfin, c'est déjà un bijou de level design mm -hmm. parce que déjà, on n'arrive pas vraiment au manoir. On a toute une partie avant avec une espèce de marée et tout. C'est vraiment super complexe, super euh, élaboré. Et et avec ces ennemis, avec ces sorcières qui sont très intelligentes, bien plus que la normale, qui euh, euh, ont des pouvoirs, donc du coup, elles posent beaucoup plus de soucis. Voilà, on a un vrai challenge. Et ça, voilà, le, le, ce DLC-là, euh, en plus d'enrichir le scénario énormément, et c'est vraiment le point fort du jeu, c'est parce qu'on a cette aventure. Dans le premier DLC, on avait l'aventure qui se passait à côté. Et on voyait pas trop le rapport avec ce qui se passait dans le premier euh, Dishonored. Mm -hmm. Vraiment, c'était euh, l'aventure de Daud, l'assassin et qui voyait son petit truc euh, de son côté. Et là, ils ont fait... Euh, justement, déjà, on a la prison, donc on a tous ces clins d'œil. Ouais. Et dans les autres clins d'œil, on avait, euh, par exemple, dans, le, dans le premier, euh, la première partie du DLC, euh, on faisait sauter l'usine de la lame de Dunwall. Et, euh, et là, en fait, quand on retourne dedans, en fait, on a les gardes qui en parlent, justement, euh, qui, qui disent euh, « Ouais, vous avez entendu Il euh, y, y a un gars qui a fait sauter l'usine, tout ça. » Et en fait, on a plein de clins d'œil. On a des personnages, par exemple... On retourne dans on la prison. Si euh, suivant les choix qu'on a fait qui seront emprisonnés par exemple dans la, dans la prison. Euh, et on a plein de cladouilles tout le long en fait, selon
0: ta sauvegarde. Suivant euh... nos choix.
1: Ouais. D'accord. Exactement. Bien. Si on les, on a décidé de les laisser en vie ou de les tuer, mais ils seront plus là. Mais sinon, ils seront encore là. Des personnes qu'on a aidées euh, qui, euh, par exemple, vont nous donner un cadeau bonus quand on, on débute le, le jeu. Si on les ah, a, le a torturés. Le fameux cadeau bonus. Il <rire> euh, y a un personnage si on l'a torturé, il nous met une bombe dans un coffre pour nous tuer. <rire> Donc c'est il y a plein d'idées super sympas qui font que ça progresse. Et contrairement à un jeu comme Mass Effect où on n'a pas vu avec les conséquences de nos choix et que je regrette énormément et je l'ai déjà dit de nombreuses fois, là on a vraiment les conséquences de nos choix, sauf celle de Dishonored premier du nom. Ils ont fait la bêtise de ne pas reprendre les sauvegardes de Dishonored. Ils ont pris que les sauvegardes du DLC d'avant. D'accord. Donc, du coup, tous nos impacts suivant on a fait. Par exemple, on a fait tout le jeu en furtif ou pas en furtif. Mm -hmm. Ça va avoir un impact sur la fin puisqu'on a des fins qui sont totalement différentes suivant euh, comment on a joué. Et, euh, et par exemple, normalement, dans le jeu, dans le premier, on choisissait de tuer ou pas Dode. Donc, avec Orvo, mm -hmm. euh, on choisissait de le tuer ou pas. Et bien là, ça n'a aucun impact euh, Enfin, ça sera suivant la façon dont on joue euh, dans le jeu que ça va impacter la fin euh, de Dishonored, euh, ce DLC. Donc, c'est le petit regret que j'ai parce que sinon, le petit bémol, c'est le petit bémol, le petit truc euh, que euh, voilà qui, qui, qui m'empêche, le petit grain de sel, de, sel, de sable, euh, je sais plus, euh, voilà qui fait que c'est un peu dommage parce que sinon, tout le reste, il y a toujours autant de, de choses à lire, il y a toujours un, un lore qui est super travaillé. Euh, on a un univers qui est super propre. On a des environnements qui sont magnifiques. Le manoir à la fin, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, jamais vu entre guillemets parce que d'habitude c'est super sombre et tout. Et là, le manoir il est dans un monde ouvert avec euh, avec la forêt, avec les trucs. C'est vraiment complètement délabré, mais mais il y a un petit côté super lumineux qui est qu'on n'avait pas jusque-là. Euh, du coup, ce DLC euh, pour ceux qui ont vraiment apprécié parce qu'il ne révolutionne pas le, le, le gameplay, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est un super euh,
0: un super euh, un super DLC. Non, non, c'est pas ça que je
1: voulais dire, c'est que ça reprend vraiment euh, tout ce qui faisait le charme en, en plus, tu vois, il euh, y a un gros défi, c'est pas simplement juste reprendre les mêmes mécaniques et on te met un scénario par-dessus, c'est vraiment, euh, on, on a un jeu qui est super exigeant parce que euh, il te propose d'utiliser toutes les possibilités du, du jeu, donc tous tes pouvoirs, euh, tout, le, tout le reste, et en plus, t'as un scénario qui se raccroche énormément à l'histoire originale plus que le premier, dé, le premier DLC, la première partie du DLC, et donc on a plein de passerelles en fait euh, avec vraiment tous les personnages et pas qu'avec Corvo, avec d'autres personnages qui sont enrichis. Et, et là tu te dis, euh, le pari est réussi. quoi Arkane a fait un super boulot avec ses DLC. Donc si vous n'avez pas acheté euh, ben, les DLC, attendez la version Goty, donc la version Game of the Year qui arrive euh, le 10 octobre. Surtout si vous n'avez pas le jeu. Surtout si vous n'avez pas le jeu effectivement, <rire> sinon ça vaut pas le coup. Ça mais, peu cher. mais ce sera quand même que 30 euros normalement. Donc ça devrait trouvé à petit prix. Euh, mais ceux qui ont attendu justement cette version Goty, ben, c'est l'occasion
0: de se jeter dessus. Très bien. Merci Hobbs. Et c'est le moment de passer à la réponse à la question. La réponse à la question Quelle était la question Alors la question, c'est qu'on avait Zangief, euh, <rire> créateur de... de Tetris. Tetris, Tetris alors, Zangief et... Alexei Pajinov. Alexei Pajinov, créateur de Tetris, qui a travaillé ensuite sur d'autres jeux. Et parmi les trois jeux que tu nous as cités, il y en a un sur lequel il n'a pas travaillé. Et il y avait Sony pour le jeu Exit, choisi par Raph. Euh, Nintendo... Pour Yoshi Cookie. Moi, je lui dis aussi qu'il n'a pas travaillé là-dessus. Et le troisième, c'est avec Microsoft pour Exic. Voilà. Donc, euh, eh ben, on va donner dans quelle ordre. Hein La prochaine fois, il faudra choisir des jeux qui ne se ressemblent pas phonétiquement. <rire> c'est vrai que c'est. Exic et Exic. <rire> et Exic <ouais. rire> ça a beaucoup perturbé Raf en début. Hein. Donc, euh, bon, on va
1: commencer par euh, Yoshi Cookie. Vas-y. <rire> bon, il a travaillé euh, eh bien, il a bien aidé à designer Yoshi's Cookie okay. euh, à l'époque sur NES, qui est un puzzle game où on contrôle Yoshi, qui travaille dans une usine à gâteau. Yuhi. Logique. Et en fait, il tourne une manivelle, il fait tomber des gâteaux, il doit les bouger de gauche à droite et faire euh, aligner plusieurs euh, gâteaux de la même entre guillemets, enfin, euh, de même aspect. D'accord. Et ça et... fait quoi Ça les fait disparaître Ça les fait disparaître. Oh, ce truc de ouf. <rire> ouais, T'as vu <rire> C'est ouf. C'est caloriennalité. Voilà. Voilà, donc euh, il a bien travaillé là-dessus. Et donc, il reste deux réponses. Seulement, cette semaine. Hein. Entre Exit et Exic. Entre voilà. Exit et Exit. Exic. <rire> tu es jure, même pas à le dire, tu vois. Donc, euh, euh, il y avait donc un piège dans cette euh, question. <rire> euh, le piège ne portait pas sur euh, le nom d'Exic, euh, le jeu de Microsoft. Le piège était donc sur Exit, qui n'est effectivement pas un jeu de Sony, qui est un jeu de Taito, qui n'est pas développé euh, directement par Taito, et qui est développé par Moss une mmh. boîte japonaise euh, qui est un jeu japonais complètement japonais et Xeipa G9 n'est pas du tout japonais et il n'a pas collaboré du tout donc euh, sur euh, Exit qui tu est euh... c'est pas un puzzle game aussi.
0: mais quel est l'intérêt de nous avoir ouais. dit que c'était Sony en fait au lieu de dire
1: Taito c'était de vous mettre un petit peu sur la voie tu vois c'était de <rire> non, mais, la non mais question que... c'est n'importe quoi non, c'est un jeu qui est sorti largement avant sur, que sur les consoles de Sony. Mais non il est alors. sorti sur Xbox aussi. Non mais il est sorti est après. C'est des portages. Ouais. Tu sais le Et... truc, c'est pas du
0: tout le sujet de la question. Enfin, attention, il n'a pas été développé par Sony, mais par Taito. Donc il a pas travaillé avec Sony. <rire> <rire> D'ailleurs, il a pas travaillé sur ce jeu tout court <rire> avec Taito. <rire> moi oh, je suis désolé je peux pas la valider cette <rire> question mais si non
1: Alors, Le but, on, la... on vote ou pas on la valide ou pas <rire> non non c'est toujours comme ça ces pièges ouais.
0: en plus t'as gagné c'est la, la façon
1: de si vous pouvez si je vous donnais un nom d'un jeu existant euh, classique et qui soit pas du tout comme ça il y a pas de piège donc il y a pas de façon de trouver tu vois Là, il y a une façon de trouver, c'est de dire c'est pas un jeu de Sony. Oh, tu pédales dans la small. Là. Ça tombe bien, je mange couscous à, midi.
0: <rire> couscous à la maison à midi. Là. <rire> bon, euh, Raf, félicitations, tu as gagné. Et donc, il a
1: travaillé chez Microsoft, directement chez Microsoft. Il était employé de Microsoft. D'accord. Donc, euh, il était vraiment... Euh... ce que tu disais, Raph, aussi. Oui, mais il a il fait euh... rat
2: poker. Il a fait plein de jeux pour Microsoft. Rat de... poker Rat ouais. poker, un, un jeu, jeu où... de poker avec des rats Oui, c'est ça. Des rats qui tournent en rond, ils sont de toutes les couleurs. Et tu fais des, des carrés de rats, euh, des, des euh, suites
1: de rats, euh, des des, voilà, <rire> des, des, des okay. Cool. Mais ça, en tout cas, il est, est toujours dans les, dans les jeux un petit peu comme ça euh, de, de puzzle game, puisque là en ce moment, il sort Marbly sur iOS. Et il avait fait Hat ensuite à Tetris.
0: Et il joue où plein de décliné des chapeaux. D'accord. De ah, mais pour aussi parler quand même, petit actu, que euh, cette semaine a été annoncé euh, pouyo pouyo Tetris eh oui, On n'a a pas parlé, ce jeu où euh, on peut jouer quelqu'un qui joue à Tetris et à côté il y a un tableau de Puyo Puyo et on s'envoie mutuellement des, euh, des trucs de l'autre. J'ai cru comprendre voir. que
2: euh, le, le gameplay switchait aussi euh, en plein milieu de partie, on a de des part, blocs ouais. de Tetris qui tombaient ouais, après voilà. avoir rempli des et blocs Et la question c'est,
1: est-ce ouais. que c'est développé par la Tetris Company Parce qu'en fait il a fondé la Tetris Company. Fait par Sega Ouais. Non parce que le, le, le petit détail que j'avais pas précisé, c'est ouais. en fait euh, on avait dit qu'il n'avait pas touché de sous parce qu'il était au, en URSS et en fait il a émigré vers les États-Unis et il a fondé la Tetris Company pour toucher des sous et les royalties sur Tetris. Voilà. C'est pour ça. Ça appartient à Electronic Arts du coup. Parce que c'est surtout eux qui font
2: les jeux Tetris en
1: ce moment donc. Euh... C'est une bonne question. En tout cas c'est lui qui l'a fondé avec un, un de ses amis euh, russes aussi.
0: Ok. Vladimir. Il <rire> <rire> reste dans la bonne humeur ou pas? Avec les résultats du plus musical de la semaine dernière. Wouh Super <rire> Et le plus musical de la semaine dernière, bah, j'ai eu pas mal de réponses. Combien j'ai eu de réponses 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réponses, on m'a dit que j'en aurais peut-être plus. 6
1: alors que tu n'as pas donné l'adresse.
0: Alors que je n'ai pas donné l'adresse <rire> et je m'en excuse. Alors on fait un plus musical, vous devez deviner ça. Voilà, Et vous, tout. vous devez aussi deviner où l'envoyer. Voilà. voilà. <rire> je suis désolé. Euh, enfin bon, les habitués le sauront, sinon... Euh, quelqu'un s'est inscrit sur le forum pour nous poser directement la question. Donc, j'ai fait gagner un membre. <rire> et je suis très content. Euh, donc, six réponses et six bonnes réponses. Donc, euh, je les cite. Nous avons Calix, Le Baron, Jérémy, Onink, Thierry et Felknight Mogger, notre leader. Promis, cette semaine, vous avez le classement. Promis, ah. promis juré craché cette semaine. Vous avez le classement sur la page Facebook de BabougeDroit.fr. Euh, et vous marquez chacun 5 points. Et l'extrait sonore, bah, on va donner la réponse. C'était... Alors, un jeu de Blizzard. Un jeu de Blizzard, c'était... Rock'n'Roll Racing. Ouais, Rock'n'Roll Racing <rire> C'était pas évident. Hein. Non, c'était pas évident. Euh, Il voilà. bah, faut, faut y avoir joué, quoi. Il faut y avoir joué et... <rire> bon, on le dit jamais. On le dit jamais. <rire> donc voilà, c'était Rock'n'Roll Racing. Euh, donc vous marquez chacun 5 points et je vous demanderai... Tiens, Raph, je vais te demander de choisir entre Biscuit, Hisoka, gone Kurapika, Leolio ou Kirua. Thématique euh... Hunter Hunter, je précise. Hunter, oui. Je vais prendre Kurapika. Kurapika, quel bon choix. Et c'est Onink qui marque deux points supplémentaires. Si
1: tu influences les gens, tu vois, moi aussi, j'aurais choisi Kurapika. C'est vrai C'était le plus stylé, donc forcément.
0: Ah,
2: j'hésitais avec Hisoka aussi, ou Biscuit
0: Biscuit ou ou Kirua. Oui, voilà. Voilà. Donc, je précise qu'Hisoka, c'est mon personnage fétiche d'un manga toute catégorie, et que vous pouvez me suivre sur le Twitter. At Shin isoka et sa chienne Voilà. Donc le plus musical, mais oui, je fais ma pub Cliquez, cliquez. Euh, je fais ma pub, euh, oui, voilà l'extrait oui. musical de cette semaine on le passe, allez, passe au moins et voilà j'espère que J'espère que vous l'avez reconnu pour pouvoir participer. Hein. J'espère que vous y avez joué. <rire> il, vaut donc y il vaut mieux y avoir <rire> joué hein, pour savoir ce que c'est. Et moi j'avais dans le jeu. Il était sympa, il était sympathique ce jeu. Euh, on va pas donner trop d'indices. De... Trop <rire> C'était de... un jeu de merde en fait. <rire> <rire> bah Avec le
1: recul un peu quand même. Hein. Avec le recul c'est vrai. C'est bien pas... quand on était petit
0: en fait. C'est vrai que c'est pas super là quand... Mais bon... Il était surtout euh, bon, je dis rien. <rire> euh, donc, euh, très chers auditeurs, donc pour répondre, parce que là tu vas me faire perdre le fil, pour répondre c'est donc chine at hbgd.fr par email. Pas besoin de moi pour perdre le fil tout seul. Voilà <rire> shn chine euh, at hbgd.fr. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, euh, ben bah nous on va jouer cette semaine. On espère beaucoup. On espère que vous aussi vous allez jouer beaucoup. On se retrouve sur le forum au bas gauche droite.fr. Euh, voilà euh, sur le site internet euh, sur le facebook à euh, bah, gauche droite euh, bah, parfois on poste des trucs donc généralement c'est moi qui poste c'est moi qui poste le plus souvent en fait hein, j'ai l'impression donc je mettrai le, bah, le classement de cette semaine une fois que vous aurez écouté le podcast en milieu de semaine euh, j'essaierai de mettre d'autres trucs marrants d'autres trucs marrants ouais si j'y pense euh, j'essaierai <rire> de mettre trois trucs marrants sinon il y a aussi le twitter qui est attachbgd.fr. je pense que les gens qui t'écoutent tu vas se dire ah le niveau fr. des blagues
1: Attention.
0: Attention. 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 ça euh, Alors, pour les cadeaux du précédent plus musical, j'expédie cette semaine le cadeau euh, bah, pour le baron. Euh, par contre, euh, alors Los, Los Angelinos, tu m'as pas répondu pour ton adresse. Donc, fais-moi un petit mail euh, avec ton adresse. Euh, ou, euh, voilà. ou il faut même faire un petit mail, sinon tu vas être euh, spammé euh, si tu mets ça sur Facebook. Voilà. On se dit à la semaine prochaine, très chers amis.
1: À la semaine prochaine.
0: Et, à la semaine prochaine. Au Et bon jeu. Bye bye. Ciao, bonsoir, bonsoir.